0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Un grand merci d'abord pour votre soutien, de vous abonner, de nous mettre des pouces levés sur cette page. Merci encore vraiment. Les dernières émissions se sont révélées encore des succès, avec notamment les interventions de Kémi Seba et de Didier Maisto. Alors, vous l'avez vu, bien sûr, nous parlons encore et toujours de ce sujet brûlant, de la guerre en Ukraine. Et c'est dans le cadre de ces émissions spéciales que nous allons encore une fois recevoir un invité pour nous en parler aujourd'hui. Alors, il est secrétaire général du Cercle Aristote. Il est à la fois souverainiste et spécialiste du monde russe, particulièrement de la géopolitique à l'ère post-soviétique. Et il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Poutine par lui-même » aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et il va donc, vous l'avez compris, nous parler encore de ce conflit, de cette guerre en Ukraine. Nous sommes ravis de le recevoir, Romain Bessonnet. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je le disais en introduction, Romain Bessonnet, vous êtes un grand spécialiste du monde russe. Vous êtes connu depuis longtemps par les gens qui s'intéressent à ce sujet. Mais le grand public vous découvre à l'occasion de cette crise en Ukraine, à la suite de vos passages remarqués, et il faut le dire, brillants dans différents médias. Dans cette émission, Les Incorrectibles, nous accueillons tous les courants de pensée et d'expression, je tiens à le préciser. Mais nous avons une exigence afin de ne pas tromper ceux qui nous écoutent et nous font confiance. C'est d'être transparent sur les positions de l'invité qui s'exprime afin de rompre avec ce fameux mythe de la neutralité que les médias mainstream nous vendent parfois en faisant intervenir des experts soi-disant objectifs dont les positions politiques sont passées sous silence. Alors comme je le disais, vous êtes euh, Romain Bessonnet, secrétaire général du cercle Aristote qui est un cercle qu'on pourrait dire plutôt de droite et en tout cas assurément souverainiste donc ma première question, elle sera simple, pour reprendre la fameuse formule marxiste qui colle bien à notre sujet d'aujourd'hui sur la Russie post-soviétique. D'où parlez-vous, camarade <rire> Bon, alors, je parle… J'ai eu
1: plusieurs affiliations politiques depuis ma prime jeunesse. Euh, J'ai milité très longtemps à gauche, euh, notamment au Parti communiste français, puis dans, le, dans les différents mouvements de Jean-Pierre Chevènement et euh, je me suis euh, j'ai vu un peu l'impasse qu'il y avait à être euh, au bout de plusieurs années sur la sur euh le clivage droite-gauche, et donc avec d'autres camarades, certains issus du gaullisme comme mon ami Pierre-Yves Pierre Rougeron, ou d'autres um, issus uh, du royalisme aussi, ou d'autres uh, courants de droite et de gauche, on a décidé de créer une organisation souverainiste qui s'appelle le Cercle Aristote, qui est une organisation entre guillemets œcuménique dans la famille, où on accepte des gens de tous les horizons, et euh, autour d'une chose, c'est euh, promouvoir des nouveaux penseurs des, euh, et d'avoir une vision, je dirais, à 360 degrés du thème de la souveraineté de l'indépendance et de l'indépendance nationale, que ce soit militaire, économique, culturelle, Et on organise donc des conférences tous les, donc, tous les lundis, chaque fois avec des thèmes et des intervenants différents, pareil,
0: eux-mêmes de tous les horizons, donc pour traiter ben, tous les sujets de la vie intellectuelle. – Alors, voilà pour cette mise au point. Romain Bessonnet, je vous propose pour commencer de nous attarder sur votre livre, donc je le disais, euh, que vous avez écrit, intitulé « Poutine par lui-même », qui est paru, alors il était paru déjà il y a quelque temps, hein, c'était en mai 2021, aux éditions Jean-Cyrie de Godfroy. mais il est évidemment, on s'en doute tout à fait euh, d'actualité, et euh, assez exceptionnel et passionnant à plusieurs égards. Alors d'abord, parce qu'il résonne, évidemment, je le disais, avec les événements actuels, ensuite parce que l'introduction que vous avez écrite et les différentes notes et commentaires sont absolument limpides et éclairants, et surtout parce que ce livre est le premier en langue française à donner accès aux écrits et aux discours du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, on y découvre en effet un Vladimir Poutine tout autre, on peut dire cela, que celui que nous dépeignent les médias traditionnels à longueur de journée, mais nous y reviendrons. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, eh bien le résultat de la première pensée qui a traversé mon esprit en commençant votre livre. Je me suis dit qu'effectivement on n'entendait jamais à la télévision, à la radio, que très Rarement, les discours de Vladimir Poutine. À la limite, il y a une image de fond, on le voit prononcer son discours, quelques extraits de deux ou trois phrases, mais jamais plus. Comment est-ce que vous expliquez cela Alors, bon, tout d'abord, déjà,
1: pour, pour, un, pour un auditoire français, avoir accès à ces discours va être encore plus compliqué maintenant, étant donné que RT France et Spoutnik France, qui les diffusaient intégralement avec une traduction en français, soit en sous-titres, soit avec un doublage. Eh ben, ces chaînes ont été fermées par euh, le gouvernement français dans le cadre de la liberté d'expression et de la démocratie. Euh, – euh,
0: Enfin, c'était l'Union européenne, plutôt, euh, qui l'a oui, imposé au gouvernement enfin,
1: français. Euh, – ont eh, exécuté. Emmanuel Macron ne s'est pas fait prier pour, euh, pour le faire. Il en rêvait depuis longtemps, depuis son accession à la présidence. Il faut quand même se rappeler de la passe d'armes qu'il avait eue avec Seigneur Fedorova. Fedorova lors de sa première conférence conférence de presse. – la patronne d'RT France. – L'ancienne patronne, enfin la patronne de Feu RT France. Euh, donc euh, voilà, alors euh, moi je me suis, justement, j'ai vu qu'il y avait ce manque en fait dans la bibliographie en français de discours mis dans leur intégralité ou de très larges extraits euh, et je pense que c'est une stratégie en fait euh, délibérée pour laisser en fait l'image de Vladimir Poutine entre les mains d'experts cooptées par les grands médias et qui donne une image en fait tronquée du personnage. Cette image, elle a été forgée avec le temps, patiemment, depuis donc qu'on a dépeint, depuis que les professionnels de la russophobie, que sont Anne Niva ou Marie Mandras. On dépeint Vladimir Poutine, boucher de la Tchétchénie, euh, donc euh, criminel de masse. Et, euh, donc, euh, et euh, on est passé à ensuite l'agresseur de la Géorgie, etc. Et tout cela, en fait, dans une, dans une, dans une vision très cohérente du monde, où euh, l'élite. Occidental n'ayant plus d'ennemis avec la fin du communisme, eh bien, s'en est trouvé euh, un avec, euh, avec euh, l'autoritarisme poutinien, euh, donc euh, qu'elle s'est forgée un peu comme, comme ennemi en miroir euh, euh, pour euh, justifier justement euh, sa raison d'être, tout simplement. L'OTAN, par exemple justifie sa raison d'être maintenant par la Russie, ça lui, est très, ça lui est très facile en fait, ils ont un ennemi tout désigné, l'autoritarisme en général, c'est ce que d'ailleurs le secrétaire d'État Blinken a dit à son arrivée au, donc, au State Department, et euh, c'est ce que toute les, la médiasphère française promet aujourd'hui, il y a un nouveau clivage, on n'est plus communisme face à capitalisme, mais on est face aux autoritarismes, Contre, contre la démocratie libérale et ben, Vladimir Poutine, c'est vraiment l'archétype du dirigeant autoritaire, euh, euh, comment dire, brutal et ultra-souverainiste.
0: – Mais justement, Romain Bessonnet, pourquoi selon vous, euh, il existerait euh, donc une telle désinformation sur la politique en Russie, sur Vladimir Poutine en particulier, qui au fur et à mesure des années, vous avez raison de le souligner, de plus en plus décrit comme un dictateur, voire désormais comme un fou assoiffé de pouvoir et de conquête
1: – Je pense que euh, une grande partie de l'élite euh, intellectuelle et politique euh, a trouvé dans Vladimir Poutine son ennemi en fait. Euh, et euh, et euh, c'est enfermé dans cette, euh, dans cette logique où on n'écoute plus Vladimir Poutine, on ne le regarde plus, mais euh, on écoute l'image qu'on s'en est faite. Ça, est, ça je, je, je pense que c'est très important. Moi j'étais vraiment fasciné de voir… Les interventions suite, suite au discours de 55 minutes de Vladimir Poutine sur. lorsqu'il a annoncé la reconnaissance des deux républiques euh, rebelles, insurgées, séparatistes, on les appellera comme on veut dans le Donbass.
0: Il durait 55 minutes Oui,
1: 55 minutes. Euh, et. Euh, ce, et euh, les commentaires ont été. Euh, c'était une logorée verbale, décousue, etc. Moi, tous les amis russes que avec lesquels j'ai regardé ce discours ou avec lesquels j'ai parlé après, l'ont trouvé, au contraire, ultra logique. Euh, ils ont trouvé euh, comment dire, les propos de Vladimir Poutine ancrés dans l'histoire, dans une logique, je dirais, vraiment euh, imparable. Et euh, les spécialistes de la Russie vous disaient que c'était un discours très long, sans logique et, et qui était une longue euh, euh, logorée verbale sans aucun sens. Ben, la perception, je dirais, euh, on a donné en fait de ce discours une fausse perception à l'auditoire français, d'ailleurs sans le traduire et sans le montrer complètement. Et euh, moi, ça ça franchement, ça me sidère quand je vois ça.
0: – Et alors justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on entend beaucoup sur les médias, je disais mainstream, notamment sur BFM TV, que Vladimir Poutine serait donc devenu fou avec toute une dramatisation sur la santé qui serait mentale du président déficiente. Comment vous interprétez cette approche psychologisante, voire psychiatrisante, de ce conflit fait, notamment de Vladimir Poutine
1: ?– C'est qu'on applique la politique internationale ce qu'on fait en politique intérieure. C'est-à-dire qu'on psychiatrise le débat politique en politique intérieure. Il suffit de voir, quand on parle de, des différentes phobies, terme qui vient de la psychiatrie, quand on dit des gens qui le dérapent, pareil, c'est un terme qui vise à psychiatriser ses, ses adversaires politiques. Eh bien, ça, on l'applique maintenant à la politique internationale. On dit les, comment la décision d'entrer en guerre euh, enfin D'entrer en guerre, de déclencher une opération militaire, quand elle n'est pas le fait d'une démocratie reconnue, patentée par, euh, par le bloc occidental, ben, ne peut être qu'un acte de folie. Et donc, on va décrire l'adversaire comme étant un fou paranoïaque, euh, et non pas comme un individu, euh, et non pas comme un chef d'État rationnel qui défend les intérêts de son pays et la sécurité de son pays. Euh, si, euh, si, euh, si Poutine avait été un premier ministre israélien, je peux vous assurer qu'on ne parlerait pas comme ça de lui. Hein Et pourtant, euh, en termes, euh, l'argumentation est à peu près la même que celle qu'Israël fait, quand elle, par exemple, quand elle intervient au Liban en 82 dans l'opération Père en Galilée, elle dit, moi j'ai des intérêts de sécurité primordiaux à défendre, que ce soit sur le territoire d'un État voisin, euh, peu importe, ma sécurité est en première liste de mes intérêts. Eh bien, euh, quand c'est euh, euh, à l'époque Yitzhak Chamir ou Ariel Sharon, l'Occident ne trouve pas que ces gens-là sont fous. Quand c'est Vladimir Poutine, on trouve qu'ils sont fous. Parce, qu sont, parce que Vladimir Poutine eh n'a pas de légitimité à utiliser
0: la force. Est-ce que ce n'est pas justement un peu paradoxal, euh, et l'une des caractéristiques des régimes justement, euh, totalitaires, que de psychiatriser à l'envi les adversaires politiques C'est curieux, paradoxalement. Oui.
1: oui, paradoxalement. Surtout que. Euh, – Justement, un, un, ça revient en boomerang, parce qu'effectivement, la psychiatrisation euh, des opposants a été un, une, une, la marque de fabrique du KGB dans, dans l'ère post-stalinienne. En fait, hein. euh, C'est-à-dire qu'avec une logique, mais vraiment imparable, qui était que, eh bien, comme nous avons le meilleur régime du monde, forcément, si vous si, si vous, vous opposez au meilleur régime du monde, c'est que, que vous êtes forcément un malade psychiatrique c'est que votre, votre esprit malade vous empêche de voir le bonheur dans lequel euh, que, vous, que, vous, que vous donne euh, le parti le socialisme réel ben là on est un peu dans' la, dans la même logique hein, euh, euh, c'est à dire que si, 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 vos opposants ne, en fait, si vos opposants font une opposition radicale à votre système eh bien, ils sont forcément fous parce que, parce que la démocratie libérale est le meilleur des régimes et qu'elle ne peut pas être contestée, ou bien euh, même son application actuelle, carrément. N ne parlons pas de l'idéal euh, de la démocratie lib libérale auquel tout le monde souscrit, mais son application actuelle
0: ne peut être. Si vous la contestez, eh bien, vous êtes forcément un malade psychiatrique. Alors vous parliez, euh, c'est intéressant, vous parliez d'Israël tout à l'heure. Euh, la comparaison que certains, et de plus en plus nombreux, d'ailleurs n'hésite pas à faire entre Vladimir Poutine et Adolf Hitler, elle vous inspire quoi On Bessonnet
1: – Elle est complètement euh, hors de propos et… Euh, <rire> je veux dire, c'est… Alors, on est passé justement de la psychiatrisation, donc pratique donc, soviétique, on... au
0: point Godwin. – Ouais. Donc, c'est… Euh, euh, non… Euh, – Donc, vous, on met les choses au clair, vous ne pensez pas que Vladimir Poutine soit effectivement devenu fou qu'il agit de manière euh, pas rationnelle du tout ben, – il, il agit de manière complètement rationnelle, euh, comme,
1: justement, comme je dis, comme les dirigeants israéliens agissent de manière rationnelle quand ils font des bombardements en Syrie contre, contre des convois qu'ils soupçonnent euh, d'alimenter euh, euh, le, le Hezbollah au Liban, ou bien euh, quand, euh, quand les États-Unis euh, interviennent euh, à Grenade en 1983 pour en changer le régime, je veux dire, c'est… C'est une, une, une pratique rationnelle. Le seul truc que nous, nous trouvons irrationnel, c'est le fait que la Russie, en fait, n'étant pas dans le bon camp, elle n'est pas légitime à avoir les mêmes pratiques que nous dans, sur la scène internationale. C'est ça le fond du problème. Voilà. Moi, en tant que souverainiste, je, je souhaite que personne n'intervienne chez personne d'autre. Soyons clairs là-dessus. Mais à partir du moment où nous, on dit… La règle, il y a deux règles du jeu. Il y a une règle du jeu qui s'applique à nous, au, au cercle de la raison, comme l'appelait euh, Alain Minck, et puis euh, les autres ont d'autres règles, et eh bien c'est pas possible. Soit on a les mêmes règles pour tous, soit eh bien euh, on, les autres peuvent jouer aussi avec nos règles, et c'est-à-dire à partir du moment où on a ouvert la boîte de Pandore dans les années 90, où on a dit… À partir du moment où il y a l'émotion de la communauté internationale ou bien à partir du moment où on estime que des gens sont en danger, eh bien on peut intervenir chez les autres, changer les régimes, changer les frontières, eh bien il ne faut pas s'étonner que euh, lorsqu'ils sont assez puissants, des régimes que l'on n'estime pas fréquentables ou bien que l'on n'estime pas démocratiques ben fassent la même chose et disent « écoutez, vous avez changé les règles. Avant on avait des règles, vous les avez changées ». Eh bien, nous aussi, on va jouer avec ces règles. Il n'y a pas de raison.
0: – Alors justement, abordons à présent le thème de l'histoire. On voit dans les discours de Vladimir Poutine qu'il est en effet un fin connaisseur de l'histoire de la Russie. Les médias en font un nostalgique de la grande Russie des Tsars ou de l'URSS qui n'accepterait pas l'état actuel du monde et de relations internationales. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vladimir Poutine, il est bien plus qu'un simple nostalgique. Qu'en est-il vraiment Quelle est la vision de l'histoire qu'a Vladimir Poutine selon vous ?– ben, Sa vision de
1: l'histoire, elle est euh, elle plonge en fait dans la dans la grande histoire russe. C'est-à-dire que pour lui, euh, la Russie est d'abord euh, euh, un pays qui n'est pas européen, enfin pas strictement européen. Ça, c'est une première chose. Moi, je, je, suis, toujours, euh, <rire> je suis toujours enfin je, je, je suis toujours impressionné quand je vois que euh, notre président Emmanuel Macron dit toutes les deux phrases « oui, mais la Russie est un pays européen ». Ben, – D'abord, c'est qu'il ne sait pas lire les enquêtes d'opinion, parce que les enquêtes d'opinion faites en Russie depuis maintenant 2015 montrent que les Russes ne se sentent plus Européens, en majorité. – ne se sentent plus ?– Oui. – C'est-à-dire qu'ils se sentaient Européens ?– Voilà, ils se sont sentis Européens jusqu'en 2014, jusqu justement jusqu'aux affaires d'Ukraine. Et, euh, et puis le sentiment en fait d'appartenance à l'Europe des Russes, il est devenu minoritaire depuis 2015 et il baisse chaque année. Donc ça c'est un il faudrait s'interroger enfin sur sur notre sur notre politique mais il n'a cessé de baisser déjà depuis 2008 mais il est devenu minoritaire depuis 2014 2015. Donc ça c'est un première chose. Donc pour Vladimir Poutine justement, la Russie est ni européenne ni asiatique, elle est une civilisation en soi. Et cette civilisation plonge ses racines loin dans l'histoire, notamment euh, bien dans l'orthodoxie qui est pour lui est une composante très importante de la culture et, euh, et de la civilisation russe. Elle plonge enfin, elle est euh, aussi agrégée par la langue qui a permis à des peuples si différents que les euh, que les Tuvas qui sont des ethnies mongoles, des Russes, des Finnois euh, donc, euh, en, euh, donc euh, dans la dans la république je ne me rappelle plus le nom mais à la frontière avec la Finlande euh, au sud euh, les, des différents euh, peuples du Caucase eh bien, de faire un état ensemble d'avoir une histoire commune et euh, d'avoir aussi euh, des gloires communes euh, Vladimir Poutine est quelqu'un qui appuie en fait, son récit historique sur les gloires du passé lui euh, ne se pose pas la question du roman national euh, si... C'est vraiment, dans, sa, dans, son, dans son discours, c'est très prégnant. Et ensuite, c'est quelqu'un qui euh, 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 reconnaît les erreurs, les crimes qui ont été commis, notamment euh, les crimes de l'époque stalinienne. Hein. Alors, dans le tome 2, <rire> qui paraîtra cette année, par exemple, il y aura son grand discours euh, sur le sur le, sur le le lieu de massacre de Bouteau, donc, qui est un... Qui est, une, qui est un lieu d'exécution à l'époque bolchevique, où des milliers de prêtres de l'église orthodoxe ont été assassinés, eh bien, lui euh, reconnaît cela et il dit qu'il ne faudra plus jamais que la Russie retombe dans des extrémités pareilles. D'ailleurs, c'est très... Quand on, Vladimir Poutine est un homme politique, c'est bizarre, mais dans ses, dans ses textes ça transpire toujours, c'est un homme de la modération, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui pense qu'on
0: euh, ne doit pas, même vous lorsque… – Vous savez que vous allez en faire peut-être sursauter derrière leurs ordinateurs non, mais... en disant
1: ça. <rire> – C'est-à-dire que même lorsque les situations sont extrêmes, même quand on doit prendre une, diffi... une décision difficile, il faut toujours euh, ne pas aller trop loin, euh, justement parce que la Russie c'est le pays aussi des guerres civiles, c'est le pays du désordre, quand… Euh, dans son histoire, il y a eu plusieurs périodes qu'on appelle les smoutés en russe, c'est-à-dire les périodes de troubles, lorsqu'on lorsqu ne sait pas qui était le tsar, par exemple. Dans, dans l'histoire, il y a eu plus, plusieurs périodes où il y a eu des troubles très importants, des guerres civiles très importantes. Eh bien, euh, justement, comme, le, comme la Russie est un pays qui peut sombrer dans, dans la guerre civile, il faut toujours éviter de prendre des décisions extrêmes. – C'est paradoxal. Hein. – Oui, j'avoue que
0: c'est assez Ils surprenant ont, ouais, de vous entendre dire ça. –
1: Mais euh, par exemple, si vous regardez plusieurs médias en Russie ou bien si vous, vous allez voir la population russe, euh, beaucoup de gens traitent de Vladimir Poutine, enfin, euh, comment dire, s'opposent euh, à la faiblesse de Vladimir Poutine. Vous imaginez un peu. Il hein, des, des, Par exemple, on sait qu'au sein de l'État russe, il y a des gens qui, enfin, il y a des personnalités, pas des moindres, qui plaident pour le rétablissement de la peine de mort, par exemple, actuellement, pour les traîtres à la patrie. Euh, voilà, Vladimir Poutine a dit qu'il est hors de question qu'on aille dans cette voie-là, parce qu'on ne sait pas où ça nous mènera, justement. Donc,
0: ça, cette conscience de l'histoire aussi lui dit que… – Enfin, on voit comment, comment sont traités quelques opposants. Bon, on n'est peut-être pas loin, hein, si euh, parfois. Euh, 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 je ne à sais. tous ces opposants qui sont obligés de s'exiler, qui sont parfois empoisonnés, qui sont, enfin, qui seraient, hein, puisque en effet, euh, on n'a pas la preuve hein, que c'est le Kremlin qui est derrière, mais en tout cas, euh, euh, bon là, encore une fois, euh, les gens qui sont derrière vous direz sûrement que euh, on étouffe peut-être euh, euh, ces informations selon lesquelles. Euh, – Il n'y a peut-être pas la peine de mort, mais que dans les faits, euh, il vaut mieux pas s'opposer au président en place quand même. –
1: Dans les faits, euh, les rares cas d'assassinat politique qu'il y a eu en Russie depuis que Vladimir Poutine est présent, est au pouvoir, je me rappelais quand même qu'il y a eu plus de journalistes morts sous Boris Yeltsin que sous Vladimir Poutine, il faudra quand même le rappeler. Hein, et la mafia, justement, a été, euh, a été beaucoup plus terrible pour les journalistes que ne l'a été le pouvoir de Poutine en 20 ans ça c'est une, une parenthèse n'importe hein. quelle vous prenez n'importe quelle statistique euh, sur ce, sur cela euh, c'est vérifiable euh, donc euh, euh, Aujourd'hui, euh, dans la Russie de Vladimir Poutine, on peut s'opposer au pouvoir, ce que le pouvoir ne supporte pas. Que... Aujourd'hui, on peut s'opposer à Vladimir Bien Poutine. Sûr. Bien sûr, vous avez un des partis d'opposition qui existe en Russie. Deux, vous avez des, euh, des organismes
0: d'opposition. Par contre, ce que... Enfin, néanmoins, Romain euh, Bessonnet, il y a peu, il y a une loi qui est passée qui condamnait, à... enfin qui indique qu'elle condamnerait à 15 ans. Alors, si vous pouvez un petit peu nous expliciter cette loi, parce que beaucoup l'ont comprise, comme un petit peu un bâillonnement, voilà. un euh, en tout cas. Ouais. Un de l'opposition. Cette loi qui a, été, euh, donc, qui a été adoptée il y a quelques jours, en fait, elle, a,
1: euh, elle est très précise et elle est très ciblée. Elle, elle vise en fait, ce que l'on appelle euh, les fausses informations euh, qui pourraient euh, euh, atteindre euh, à la… –
0: Sécurité nationale euh,
1: ?– Non, à, à l'activité des forces armées, voilà. Donc euh, et euh, vous avez plusieurs types de délits qui ont été mis en place dans ce dans ce cadre-là et la peine de 15 ans c'est pour une personne qui aurait divulgué des fausses informations qui auraient conduit à, à, à la aux blessures, à la mise en danger ou à la mort de militaires sur le terrain. Voilà. Donc c'est ça qui vous fait risquer 15 ans aujourd'hui. Euh, cette euh, par contre, ce que je voudrais dire c'est que euh, ce que le pouvoir russe actuellement n'accepte pas, c'est qu'il y ait des opposants ou des personnes qui soient les relais euh, de pays étrangers et qui soient financés par des pays étrangers. Ça, c'est vrai que là-dessus, euh, le pouvoir russe est impitoyable. Euh, D'ailleurs, euh, euh, aux États-Unis, vous avez le même type de législation. Je veux dire, euh, euh, si vous aviez… – Ce n'est pas
0: exclusif à la Russie. – Voilà, ce
1: n'est pas exclusif à la Russie. – Ou alors, le fait Donald Trump, par exemple, a failli avoir un impeachment pour manipulation de son processus électoral par une puissance étrangère, la Russie en l'occurrence. Euh, euh, Aujourd'hui… Euh, – Il s'en est toujours défendu. – Il s'en est défendu, euh, il s'en est défendu, moi… J j'ai pas cru à cette thèse non plus, mais peu importe. Euh, mais euh, dans, la, dans, dans la législation américaine, vous avez
0: la, la, la loi Farah qui est vraiment euh, une loi très restrictive. Sur... – Excusez-moi de vous interrompre, mais là c'est intéressant, intéressant parce 30 que 30 vous parliez ans. de Donald Trump, objectivement. Est-ce que vous pensez que cette euh, guerre en Ukraine, elle aurait eu lieu si Donald Trump avait tout pouvoir aux États-Unis – Je ne pense pas.
1: Et, et, je, je, et euh, Après, c'est ma thèse, je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais d'après ce que j'ai pu en lire… Euh, Donald, en fait, euh, Donald Trump voulait arriver au même résultat que Joe Biden, je pense, mais par d'autres moyens. C'est-à-dire que Joe Biden euh, euh, veut, euh, enfin Joe Biden, comme Donald Trump d'ailleurs, souhaite euh, euh, transférer de la richesse économique de l'Europe vers les États-Unis pour, pour se renforcer dans le but d'un affrontement final avec la Chine. C'est comme ça qu'il le pense. Avec la Chine. Oui, avec la Chine, bien sûr. C'est la Chine qui véritable euh, ennemi.
0: Pour les États-Unis
1: Bien sûr. Donald Trump, simplement, la, la grande différence, c'est que euh, Donald Trump ne voulait pas le faire par les armes, mais il voulait le faire par la négociation,
0: par conclure un deal. C'est assez paradoxal, parce que c'est vrai qu'on a souvent vu Donald Trump comme quelqu'un d'extrêmement brutal, et vous pensez qu'aujourd'hui, Donald Trump serait aux manettes du pouvoir aux États-Unis Finalement, on n'aurait peut-être pas abouti à non, cette situation internationale. – Je pense que Donald Trump aurait dealé avec Vladimir
1: Poutine le lâchage de l'Ukraine contre, contre la hausse des prix du gaz et du pétrole pour les Européens, de façon à, euh, à rendre l'Allemagne moins compétitive pour ramener des emplois aux États-Unis, ce qui est l'obsession de Donald Trump. Voilà. Il y a quelques indices qui nous montrent ça, notamment euh, les premières négociations avortées qui avaient été faites en Finlande, d'ailleurs qui avaient, qui ont été avortées par le Congrès. Euh, si, si, si au sein des Républicains, je dirais, le Parti Républicain avait été vraiment trumpiste, on serait allé vers une, vers une solution. Vrai, sous,
0: sous le mandat de Donald Trump, il n'y a pas eu de conflit international majeur. En tout cas, il n'y en a pas eu à l'initiative des États-Unis. Euh, Ils s'en vantent d'ailleurs, Donald Trump, hein, il oui. l'a dit, il l'a dit récemment. Euh, – Quelle image vous pensez que Vladimir Poutine a de Joe Biden ?– ben, Joe Biden
1: lui a fait un cadeau déjà quand il est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire que euh, la décision, l'exécutive order de Joe Biden décidant de ne plus faire, d'interdire les forages dans les terres fédérales et d'interdire les recherches de pétrole sur les terres fédérales, en fait a été un cadeau pour, pour la Russie, étant, étant donné que ça indiquait enfin, que… Ça a les, que l'extraction de pétrole et de gaz eh bien, ne progresserait plus aux états unis ce qui emmènerait mécaniquement une hausse des prix du pétrole et du gaz sur le marché international donc ça c'est un vrai cadeau qui a été fait, euh, qui a été fait aux Russes d'ailleurs je pense que si on n'avait pas eu ces, euh, si, euh, si les états unis avaient maintenu leur cap de hausse de la production de pétrole et de gaz de schiste euh, la Russie aurait été moins à l'aise pour, pour avoir une position dure comme elle l'a eu ça c'est une, une certitude et euh, deuxièmement euh, euh, d'après ce qu'on peut lire ça et là euh, Vladimir Poutine pense que euh, Joe Biden euh, n'est pas un partenaire à la hauteur qu'il change souvent d'avis et que ça, ça en fait pas un partenaire fiable. Voilà, euh, voilà, à peu près ce qu'on peut, ce qu'on peut lire en fait dans les analyses.
0: Alors j'aimerais revenir. Euh, euh, ouais, voilà. j'aimerais. Euh, C'est très intéressant vraiment ce que vous nous dites justement. Euh, quels objectifs poursuit véritablement Vladimir Poutine à travers ce ce conflit en Ukraine Il a annoncé qu'il atteindrait ses objectifs. – Quoi qu'il en coûte, par la négociation, par la guerre, ce sont ses propos, mais les médias restent toujours assez flous sur le sujet, parlant simplement d'expansionnisme. Où pensez-vous que s'arrêtera Vladimir Poutine ?– Il s'arrêtera
1: aux frontières de l'Ukraine, parce que dans sa conception du monde, en fait…
0: – On a tort de s'inquiéter d'une volonté d'aller plus loin, selon vous. – Pour moi, le fait, enfin, d'après ce que j'ai pu lire… – Conquérir d'autres territoires, ça, selon vous, c'est… – Pour Extrapolée. Vladimir Poutine, la, à l'ère euh,
1: du monde multipolaire, la Russie doit être dans un, dans un espace gé géopolitiquement défendable. Il peut faire des incursions hors de son, de son territoire, en Syrie par exemple, quand ça peut avoir de l'intérêt pour ses intérêts vitaux à long terme et ses intérêts de sécurité. Mais euh, l'objectif de Vladimir Poutine, ce n'est pas d'aller en dehors de, de l'espace qui est géopolitiquement défendable, c'est-à-dire les frontières de l'ex-Union soviétique. Euh, je ne crois pas en expansionnisme dans les pays baltes, euh, par exemple, parce qu'une confrontation frontale avec l'OTAN euh, euh, entraînerait un affrontement
0: nucléaire, donc ça, je pense... – Donc, il ne que... faut pas donner crédit à ceux qui disent qu'il aurait peut-être la volonté d'aller euh, peut-être même jusqu'à Berlin-Est, voire jusqu'à ouais, l'Atlantique. –
1: Bien sûr, et puis, et puis, et puis je jusqu'au Canada aussi. Hein. Non, mais non, il mais faut être sérieux. Hein, faut être sérieux. Euh, Vladimir Poutine a toujours pensé, depuis 1991, donc c'est pas d'aujourd'hui, que l'Ukraine, la Biélorussie, et que les frontières entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie sont des frontières artificielles. Voilà. Et donc, pour lui, comme pour tous les Russes, euh, il y a tellement de liens familiaux... Euh, Ce sont
0: des frères, hein, euh, c'est ça
1: culturel littéraire tout ce que vous voulez entre la Russie et l'Ukraine que l'Ukraine ne peut pas être un pays étranger comme les autres c'est pas possible et donc et donc euh, 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 vouloir euh, mettre une barrière infranchissable une césure entre l'ukraine et la Russie est tout simplement inconcevable donc c'est pour ça qu'il ira jusqu'au bout et c'est pour ça que euh, si, si les Ukrainiens... Avaient...
0: – Mais excusez-moi, comment vous expliquez que ça marchait jusqu'à maintenant ouais. bah, Ces frontières, elles existaient entre l'Ukraine et la Russie jusqu'à maintenant. Donc pourquoi ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui ?– Alors,
1: euh, premièrement,
0: l'Ukraine jusqu'en 2014 euh, a oscillé en fait entre
1: deux positions. Euh, vous aviez euh, un président qui a, été, qui a fait deux mandats, d'ailleurs c'est le seul dans l'histoire de l'Ukraine qui est Léonid Kouchma qui lui était un virtuose, en fait, dans le fait de donner des gages et, au, et à la Russie, et à l'Occident, alternativement ou parfois même en même temps. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, la frontière, en fait, entre l'Ukraine et la Russie n'était pas, pas étanchée. Et même… À l'époque, jusqu'en 2014, en fait, quand vous alliez dans la région frontalière, en fait, dans la région de Bielgorod, par exemple, et, ben, et que vous passiez la frontière ukrainienne, en fait, ça se voyait pas, parce que euh, la frontière, en fait, était délim délimitée de façon euh, assez, assez sommaire, et que les gardes frontières ukrainiens, en fait, étaient pas très, faisaient pas trop de zèle, en fait, euh, c'était... Et donc dans les régions frontalières, vous avez des villes dans la région de Belgorod par exemple qui sont vraiment coupées en deux par la frontière parce que c'est des villes qui ont été créées à l'époque soviétique, c'était une frontière administrative et quand c'est devenu une frontière interétatique, la, la ville était coupée en deux mais ça se voyait pas en fait, il y avait une, une ligne blanche sur un trottoir et on passait de l'Ukraine à la Russie euh, en changeant de trottoir quoi. Euh, donc déjà, euh, et à l'époque en plus, euh, pour passer la frontière entre l'Ukraine et la Russie, il euh, fallait juste avoir la, la carte d'identité, enfin ce qu'on appelle le passeport intérieur chez eux. Donc ça c'est un premier point. Donc jusqu'en 2014 en fait, la frontière entre les deux pays n'existe pas. Sous la présidence de Yushchenko de 2006 à 2010, il y a eu quand même euh, des tensions entre les deux pays. Mais euh, c'est jamais monté, je dirais, euh, au point culminant où c'est monté à partir de, 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 de la révolution de Maïdan de 2013. Donc euh, ça, c'est un, un premier point. Euh, en fait, le nationalisme des régions occidentales de l'Ukraine était contrebalancé par... Euh, par la russophilie débordante des provinces de l'Est, en fait, et, et l'Ukraine progressait comme ça, un cas, avec, avec des gouvernements assez faibles, beaucoup, beaucoup plus faibles qu'en Russie, d'ailleurs, y compris à l'époque. Donc, voilà, c'était… Et, et d'ailleurs, l'ambition, lorsque Yanukovych est devenu président, donc celui qui a été défait par, par la révolution dite de Maïdan, eh bien, euh, l'ambition des Russes à l'époque sous Yanukovych, c'était d'intégrer l'Ukraine petit à petit dans, la, dans les organisations créées par la Russie, euh, donc euh, l'Union Asiatique euh, et euh, toutes, ces, tout, toutes ces créations que, que la Russie a fait pour justement pour euh, avoir euh, ses voisins autour d'elle et commercer plus facilement et avoir des échanges. Et euh, boum, bada, euh, euh, Un cycle de manifestations d'insurrection plus tard, euh, Yanukovych a été déposé. Le projet poutinien d'intégration progressive de l'Ukraine dans la sphère d'influence russe s'effondre. Et euh, là, on est monté dans des, dans, dans des cycles de tensions croissantes qui ont commencé avec le rattachement de la Crimée à la Russie, qui ont continué avec... Euh, la guerre civile dans le Donbass et maintenant ben, euh, ce que l'on appelle pudiquement dans la, euh, officiellement en Russie, euh, l'opération spéciale militaire pour la protection du Donbass et euh, la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Voilà. Et en fait on est sur quelque chose qui est euh, vraiment un euh, un processus qui s'est euh, figé à partir de 2014, vraiment, de séparation, de volonté de séparer l'Ukraine de la Russie. Euh, et ben, Vladimir Poutine, tout comme la grande majorité des Russes, n'acceptera ça. Je veux dire, et, et, j'ai une formule, c'est que, euh, d'ailleurs, c'est... C'est un, un conseiller de Poutine qui l'a dit, Vladislav Sorkov, qui a dit que la, que la Russie a reconnu l'indépendance de l'Ukraine, mais elle ne l'a jamais acceptée.
0: Intéressant, ça. Et alors, justement, en parlant de Vladimir Poutine sur un plan euh, historique, euh, à quelle autre euh, grande personnalité de l'histoire euh, vous le compareriez, vous, Romain Bessonnet – C'est vrai qu'on a, c'est intéressant pour comprendre sa, sa psychologie justement, pour revenir encore à ce terme. Quels sont les courants de pensée ou les personnalités historiques qui inspirent la politique et sa pensée euh, de, de ce président euh, euh, Vladimir Poutine Quelles sont ses références
1: ?– ben, Pour ses références, alors dans les références russes, c'est très clairement Pierre Le Grand, qui est vraiment euh, le tsar modernisateur euh, et, qui, et qui a… Euh, et qui a comment élargit l'espace russe à l'est et à l'ouest voilà ça c'est vraiment c'est vous avez aussi dans les grandes figures russes Stolipin, le premier ministre de Nicolas II qui pareil était un, un premier ministre modernisateur qui a été un qui, dont on a dit que s'il n'était pas mort euh, dans un attentat, euh, eh bien, euh, aurait fait de la Russie la première puissance mondiale, à l'époque, avant la première guerre. Euh, et puis, euh, voilà, dans son panthéon personnel, déjà, il y a ces deux grands personnages. Euh, ensuite, dans les personnages étrangers, euh, euh, Vladimir Poutine a eu euh, alors dans les vivants enfin dans les euh, dans les contemporains je dirais euh, Vladimir Poutine a eu une grande admiration pour Lee Kuan Yew l'ancien premier ministre de Singapour le père de l'indépendance de Singapour qui a fait de Singapour en fait euh, qui a fait d'un petit port euh, au milieu de l'Asie du Sud-Est une immense puissance euh, une industrielle puis financière euh, et euh, euh, Jiang Zemin aussi, l'ancien président chinois, a fait, a, fait, a fait une très forte impression à Vladimir Poutine à l'époque. Et puis vous avez aussi deux autres personnes, alors, euh, Jacques Chirac, avec lequel Vladimir Poutine ah ouais. a partagé l'amour du Japon. Vladimir Poutine est quelqu'un qui est un, qui est un, un vrai, un vrai comment dire, connaisseur du Japon. Et, avec Vladimir et avec Jacques Chirac, ils ont eu de longues conversations sur, sur l'art du sumo, sur la philosophie japonaise, la philosophie du judo, etc. C'est
0: ah, vrai que c'est un grand fait... judoka aussi. Oui, euh, oui.
1: Et euh, donc, voilà, c'est quelqu'un qui, qui, qui a vraiment compté. Alors,
0: ah, bien que la Fédération internationale de, de judo, je crois, là, des, <rire> a démis de ses fonctions. Hein. <rire> je ne sais pas s'il y a des fonctions honorifiques. <rire> enfin, ouais. et, euh, et puis, euh, je pense que l'un des derniers. Alors,
1: dans les contemporains, mais lui aussi est mort, c'est Ariel Sharon aussi, avec lequel euh, Vladimir Poutine a eu euh, des relations euh, très, 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 très. Euh, comment.
0: Enfin, il respecte très, les très hommes très forts. Amical. Euh, oui. Et si tenter qu'on puisse mais... dire que Jacques Chirac oui, oui. était, enfin, pour sa intervention, oui, voilà. enfin, sa prise de parole oui, euh... Euh, par rapport à l'Irak, c'est vrai, il respecte, c'est ça, les, les personnalités voilà. politiques qui ont euh... disruptives et, euh, et qui et qui ne
1: euh, euh, pas. reculent pas quand ils quand, quand ils ont une décision à prendre. Je pense. Et euh, donc oui, avec et avec Ariel Sharon, Vladimir Poutine a été l'un des seuls hommes politiques étrangers qui a eu le droit euh, d'aller au ranch de la famille Sharon euh, dans le dans le, dans le Negev. D'ailleurs, euh, Ariel Sharon disait moi, je suis l'un des seuls hommes politiques occidentaux à, à comprendre Vladimir Poutine. Il faut savoir que chez les Schneiderman, donc qui est le vrai nom d'Ariel de, 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 Sharon, en fait, on parlait russe à la maison. Et euh, moi, je comprends pourquoi l'Occident ne le comprend pas, parce qu'on ne peut pas comprendre euh, ce que c'est que l'humiliation d'avoir vécu un désastre tel que la Russie l'a vécu à l'effondrement de l'URSS. Donc voilà, euh, je pense que c'était bien résumé. Euh, pour le coup et, euh, et puis ensuite ben, euh, très souvent euh, on dit que, que Vladimir Poutine euh, est un admirateur du général de Gaulle ce qui est en partie vrai euh, euh, il faut savoir que l'exposition de Gaulle au musée d'histoire de Moscou a été faite à l'initiative euh, de la fondation Charles de Gaulle et de l'administration présidentielle de Vladimir Poutine et que euh, pour lui De Gaulle est le dernier des grands français en fait. Même s'il avait de l'amitié pour, pour, pour Jacques Chirac, pour lui le dernier grand français euh, on dit que c'est du... pas
0: Napoléon sa référence plutôt Non, 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 non.
1: <rire> Pour un Russe Napoléon, c'est un peu difficile, je dirais. Mais euh, c'est une c'est une sorte de parenthèse en fait dans l'histoire de l'amitié entre nos deux pays. <rire> ouais, ouais. Non, euh, Charles de Gaulle est, est cité très souvent par Vladimir Poutine comme étant le dernier des grands Français.
0: – Mais comment son positionnement, alors c'est là aussi, ça nous amène à parler de son positionnement politique quand même qui a, et qui a forcément évolué depuis qu'il est aux affaires, comment il a évolué justement Est-ce que ses positions, enfin elles n'étaient pas forcément, même pas du tout les mêmes à l'époque de Boris Yeltsin hein Je me trompe ou pas là-dessus – ses
1: bah, convictions profondes n'ont jamais vraiment changé en fait. Quand ouais. on étudie ces, ces, ces interventions publiques, on voit que ces convictions profondes n'ont jamais vraiment changé. Euh, ce qui a changé, c'est, euh, oui, c'est un homme politique qui a des convictions, mais qui est aussi un pragmatique.
0: – Enfin, Le régime russe, Alors, je vais, la, je, je vais la poser différemment cette question, le régime russe n'avait pas la même, on va dire, n'était euh, pas perçu, ou en tout cas n'était pas un régime aussi autoritaire, euh, voire comme diraient certains, dictatorial. Euh, sous Boris Yeltsin, c'était quand même autre chose.
1: Bah, – Sous Boris Yeltsin, c'était autre chose. Ce
0: n'était pas, pas la
1: démocratie libérale, c'était plutôt le chaos, effectivement. Euh, et donc, oui, il y a plus de liberté dans, un, dans le chaos que dans un, que dans un État euh, qui se respecte, forcément. Mais euh, il faut savoir, c'était ce que je vous ai dit, pour un journaliste à l'époque, par exemple, euh, il était plus dangereux physiquement de travailler en Russie sous Boris Yeltsin que sous Vladimir Poutine. Alors, voilà, le nombre de journalistes morts est sans commune mesure. Parce qu'à l'époque, effectivement, la dictature ne venait pas de l'État, mais de la mafia et des groupes criminels, qui euh, avait, qui, lorsque vous commenciez à enquêter euh, sur les diverses malversations qui étaient faites, euh, vous aviez un avertissement, et au deuxième avertissement, ça se réglait euh, donc, dans votre cage d'escalier euh, avec une balle dans la tête. Donc ça c'est un ça c'est ça, ça c'est un premier point. Euh, – Une deuxième chose, c'est que qu'effectivement, euh, pareil, euh, sous Boris Yeltsin, euh, on a aussi truqué, enfin, on, on a accusé Vladimir Poutine de truquer les élections, euh, l'élection de 1996 sous Boris Helsinki a été ouvertement truquée, euh, les, les spin-doctors occidentaux qui ont, qui ont participé à la manip euh, l'ont dit euh, dans un reportage, je crois, qui a été diffusé en France euh, chez Arte, je crois, hein. donc euh, voilà… C'est clair, net, précis, voilà, était, cette élection a été truquée de bout en bout. Euh, et euh, ensuite, pareil, ce régime qu'on adorait à l'époque, nous les Occidentaux, il n'a pas hésité à faire tirer sur le Parlement en octobre 1993, lorsque le Parlement russe, qui était dominé par les, par les communistes, ne voulait pas adopter les modifications constitutionnelles voulues par Boris Eltsine et s'opposer aux mesures de libéralisation ou de
0: privatisation. Mais enfin, on est quand même d'accord, aujourd'hui le régime, il est autoritaire. Vous confirmez ce point hein, ou pas
1: euh, Pour moi, le régime... Alors, c'est une... C'est une... une
0: J'irai une... peut-être jusqu'à vous demander ce qui est dictatorial. Euh,
1: J'aime pas le terme de dictature parce que la dictature euh, voudrait dire qu'il y a une sorte d'emprise en fait totale du pouvoir sur les individus en Russie, ce qui n'est pas le cas. Euh, en tout cas, euh, le régime n'est pas tyrannique. Euh, D'ailleurs, ça se voit dans la... <rire> C'est très marrant parce que dans la gestion de la Covid, par exemple, euh, ben, la Russie et en plus la Biélorussie, qui pour le coup est un régime beaucoup plus comment dire, oppressif que le, que le régime russe, hein, on pourrait dire ça, eh bien, dans ces deux pays, les mesures ont été moins liberticides que ce qu'on a eu chez nous. Et euh, en Russie, d'ailleurs, il n'y a pas eu de de, confinement généralisé de la population. Et, et vous savez qui a demandé le confinement de, de l'intégralité de la population de Kaliningrad au Kamchatka
0: non.
1: Alexei Navalny.
0: Ah, L'opposant
1: dit libéral. En fait, euh, on est tombé dans, un, dans ce monde de fous où les libéraux en fait, demandent euh, qu'on qu claque-mure les gens chez eux et où les dictateurs en fait, permettent aux gens de vivre normalement. Voilà. Donc, euh, euh, on est vraiment à une époque où à peu
0: près tout est. Tout est brouillé, en fait, dans les repères. – C'est intéressant que vous parliez de Navalny, parce que justement, on revient encore sur ce point que vous teniez à préciser, c'est-à-dire que Vladimir Poutine serait, d'après vous, bien soutenu par sa population et son opinion publique, hein, ce que oui. vous laissez entendre, hein, contrairement à ce que l'Occident euh, laisse penser. L'Occident qui met justement énormément en avant les fameux opposants, justement, Tels que Navalny, euh, mais qui n'aborde justement euh, jamais l'épineuse question des élections en Russie qui portent toujours Vladimir Poutine et son parti largement en tête sans qu'elles soient véritablement contestées sur leur régularité, n'est-ce pas?
1: Ben oui, et en plus, et en plus, euh, enfin, largement en tête, ça dépend des fois hein, parce que euh, vous avez eu par exemple les, les avant-dernières élections régionales.
0: Enfin, qu'est-ce que représente? – Les opposants comme
1: Navalny ou autres ?– Non mais Navalny ne représente rien dans la population russe, c'est très simple. Euh, il représente quelqu'un qui fait de l'audimat euh, sur YouTube euh, parce que qu'il euh, sort euh, des, euh, des enquêtes un peu croustillantes euh, sur des choses qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a des businessmen en Russie qui ont fait un pognon de dingue comme dirait l'autre au moment des privatisations et qui sont toujours milliards Ok, bon ça on le savait, merci. Euh, mais euh, donc il y a un côté un peu voyeur chez les Russes qui fait que, ah oh, tiens, euh, ah oui, les beaux sont yachts, etc. Mais euh, en termes, quand il s'agit de voter, euh, les partis libéraux en Russie n'ont jamais pesé plus de 5% de l'électorat depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir. Ça c'est une réalité.
0: – Ce qui est souvent dit par l'Occident, c'est que les Russes seraient peut-être manipulés par le pouvoir russe, et d'ailleurs c'est assez, assez méprisant, hein, que les Russes seraient en quelque sorte que des imbéciles manipulés par un monstre, ça c'est la théorie de beaucoup de gens en Occident. – Oui, ben écoutez, euh, et, euh, et, que, et que les Russes ils sont
1: manipulés par une télévision qui leur ment matin, midi et soir. Il euh, faut quand même rappeler qu'à l'époque où en France on avait l'ORTF, on a eu des, des alternances électorales. Eh bien, en Russie, vous avez la même situation que la France à l'époque du général de Gaulle. Bon Est-ce que le général de Gaulle était un dictateur Ça, on en parlera un jour. Mais, euh, mais vous avez effectivement une mainmise de l'État ou des structures ou d'entreprises publiques sur les principaux médias télévisés. Mais par exemple, vous, enfin, euh, si vous lisez la presse en Russie, la presse elle est très libre et elle est très diversifiée. Vous avez des grands quotidiens libéraux comme Niazavissima Gazeta, par exemple, ou comme ou, comme, ou, comme, ou comme Via Domosti, par exemple, qui, qui tire à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qui sont des quotidiens très lus, et qui ne sont pas tendres avec le pouvoir. Mais euh, ce que l'on préfère dire, dire c'est que oh là là, le pouvoir est, est méchant parce qu'il a le, mono, voilà, le, le, le monopole des médias sur la télévision, fait que les gens sont complètement lobotomisés et, et ne votent pas pour ce qu'ils devraient voter normalement, c'est-à-dire des partis libéraux pro-occidentaux. La vérité, c'est que le, le, le centre de gravité de la politique russe, euh, depuis euh, que Vladimir Poutine était là, mais ça a changé déjà avant, à la, depuis la fin des années 90, et pour moi, la césure centrale, c'est l'intervention de l'OTAN en Yougoslavie, le bombardement, donc, de l'année 99, eh bien, euh, la, la population russe ne croit plus dans la gentillesse de l'Occident, si on peut dire ça de façon globale. Et donc, elle vote pour des partis qui sont ouvertement anti-occidentaux, que ce soit le Parti communiste, qui est le premier parti d'opposition, qu'on ne mentionne jamais dans la presse française, ben c'est un parti qui fait qui fait plus qui fait entre 10 et 20 aux élections Ce euh, c'est pas un petit parti, c'est un parti qui a des centaines de milliers de membres qui est représenté dans toutes les régions, dans toutes les villes de Russie, contrairement d'ailleurs aux partis libéraux dont on vient de parler, contrairement à monsieur Navalny et euh, vous avez un deuxième parti, qui est, qui est un parti plus nationaliste, qui est le Parti libéral-démocrate, le mal nommé, comme on dit souvent, euh, de Jirinovski, qui lui, pareil, fait, euh, fait 5, 10, parfois, il a fait jusqu'à 15% dans l'électorat russe. Et, et ces deux partis-là, d'opposition, dirigent des régions en Russie, dans un État fédéral. Par exemple, la région de Trabarovsk, donc, à la frontière chinoise, elle est dirigée par un membre du Parti libéral-démocrate. Euh, la région d'Orel, pas loin justement de l'Ukraine, elle est dirigée par un gouverneur communiste. Euh, donc euh, voilà. Et vous avez des vrais partis d'opposition. Le problème, c'est que nous, nous voudrions, parce que nous sommes l'Occident et les gentils, que le système politique russe soit articulé entre Poutine et des libéraux pro-occidentaux. Ben, c'est pas le choix des électeurs russes. – Pas aussi simple. – Les électeurs russes, en fait, ce qu'ils reprochent à Poutine, quand ils votent par exemple communiste, ils reprochent à Poutine de ne pas, de pas mettre assez d'oligarques de, de en prison et de pas faire de nationalisation. Quand ils votent pour le Parti libéral-démocrate de Janowski, quand ils le font, et ils l'ont fait à plusieurs reprises, hein, donc dans les élections régionales en 2019, je crois, eh bien, non, en 2018, euh, quand ils l'ont fait, en 2018-2019, quand ils l'ont fait, c'est parce qu'ils reprochaient au régime non pas d'être pas, pas assez libéral, non pas d'être pas assez démocratique, mais ils lui reprochaient d'être trop tourné vers l'Occident.
0: C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Quel est le rapport, euh, Romain Bessonnet, de Vladimir Poutine et de la Russie euh, à la ou aux notions euh, de nation, de nationalisme et de patriotisme Justement, vous parlez de, ces parties, euh, de ce parti nationaliste. Euh, déjà, est-ce qu'ils font une différence entre ces concepts, euh, Vladimir Poutine et ses partisans alors oui, parce que euh, euh,
1: les Russes parlent de patriotisme souvent. D'ailleurs, euh, le russe doit être l'une des seules langues, peut-être actuellement, je pense, euh, où patriotisme en fait a, a deux mots. C'est-à-dire, oui. En traduction. Euh, oui, oui. En traduction, en fait, euh, euh, en fait, euh, comment. Euh, euh, le patriotisme. Alors non, patriotisme, c'est patriotisme. Mais vous parlez russe, ouais, d'ailleurs. On le précise. Hein. Mais le mot patrie, oui, couramment. Et le mot patrie, en fait, a deux noms. Hein, et en fait, vous avez la patrie et la matrice, je dirais. C'est-à-dire que vous avez « a »,
0: c'est-à-dire… – D'ailleurs, on peut peut-être expliquer, pour les gens qui nous regardent, vous pouvez nous dire pour quelles raisons, d'ailleurs, tiens, une petite parenthèse, vous parlez russe, pourquoi… –
1: ah ben, Je l'ai étudié au lycée à l'université, tout simplement. Enfin, au lycée et à l'université en cours du soir, en même, cours, euh, en même temps que mes
0: cours à la fac de droit. – C'est pas une langue facile. <rire> – ben, Oui, ça s'apprend. Ouais. Et cette passion, vous la tenez depuis... Vous euh, ah, bon. pouvez nous le raconter en quelques mots, là, juste une petite parenthèse. Euh, C'est euh, ben, euh, très simple, j'ai toujours euh,
1: euh, aimé la littérature russe, et, euh, et euh, voilà, Gogol, Dostoyevsky hein, et Pushkin sont, euh, sont vraiment euh, des, des, des auteurs euh, que j'apprécie, et... Euh, et euh, donc euh, voilà, et je me suis passionné en fait pour la langue russe à l'époque. En plus c'était une époque où justement on parlait beaucoup de la Russie parce que j'ai commencé à étudier le russe en 95, donc c'était l'époque des grands bouleversements etc. où on trouvait ce pays très étrange, euh, euh, donc plus tout à fait méchant mais pas tout à fait gentil non plus. Euh, et donc voilà, moi j'ai trouvé, euh, comment dire, j'ai été euh, happé par le mystère russe et par l'âme russe en fait. Donc, euh, euh, voilà et donc ben je regarde. Il n'y a pas de raison
0: personnelle plus lointaine.
1: Non non j'ai pas j'ai pas de famille en Russie je n'ai pas de, de racines en Russie.
0: Et euh, vous n'êtes pas euh, instrumentalisé euh, comme peut-être certains pourraient peut-être le suggérer euh, par la Russie vous êtes vraiment un, un esprit libre. Euh, ben
1: euh, je sais pas moi euh, le, le seul argent que j'ai dû toucher c'était euh, parce que j'ai travaillé au Parlement européen pour un député européen. Euh, voilà, euh, j'ai touché, euh, le seul truc que j'ai dû toucher, c'est 15 euros de la part euh, de, la, de la représentante de Gazprom euh, dans les institutions européennes parce qu'on avait fait un. parce qu'on avait bu un thé dans, dans la buvette au Parlement européen et que c'est elle qui a payé avec sa carte de Gazprom. Voilà, donc euh, voilà, c'est tout.
0: Voilà, c est, c est, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est
1: le seul conflit d'intérêts que j'ai eu euh, dans ma vie. Euh, avec une institution russe, euh, voilà, donc… Euh, – euh, Vous êtes allé souvent en Russie, vous avez rencontré Russie, beaucoup souvent. de dignitaires russes… – Je suis allé souvent en Russie, j'ai rencontré des personnalités euh, en Russie, d'ailleurs de tous les partis, j'ai Vladimir des, des, Poutine lui-même – euh, Non, pas. non, jamais, jamais, jamais. je n'ai pas eu cette chance ou cet honneur mais non ça, ça ne m'est pas arrivé aujourd'hui vous souhaiteriez le rencontrer si évidemment vous le pouviez <rire> ah mais oui bien sûr c'est un en plus en plus le méchant en chef vous pensez ça, ça me vaudrait encore une ligne de plus dans mon CV mm. Cécile Vestier ferait enfin un article sur moi non euh, dans, les, dans les agents du Kremlin en France. Non. Euh,
0: Donc vous n'êtes pas un
1: agent du Kremlin, vous le dites ici. Je ne suis pas un agent du Kremlin, je suis un Français souverainiste qui pense que les intérêts de son pays c'est d'avoir de bonnes relations avec la Russie et que les intérêts de son pays ce n'est pas de, euh, de, de sacrifier euh, le pouvoir d'achat de nos compatriotes et euh, l'avenir de nos enfants euh, 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 à, au destin européen de l'Ukraine. Voilà.
0: – Et pardon quand même, de, de, excusez-moi encore une fois, je, je n'en mets pas du tout en cause d'autres paroles, mais comment vous expliquez qu'il y en ait aussi peu qui tiennent le même discours que celui que vous tenez en France mmh. Parce qu'il y en a beaucoup de spécialistes de la Russie. – Mais parce que… Alors... – Et d'autres comme vous, bah j'ai essayé de,
1: ben, parce... de regarder, il n'y en
0: a pas beaucoup, voire aucun. – Parce que
1: tout simplement, un… Euh... – tous les autres sont trop mmh. prêts je ne sais pas si tout le monde... Se... Je pense pas qu'ils se trompent, je pense que simplement, ils ont un point de vue, ils regardent toujours la, la Russie depuis la France. Et ils pensent, comme beaucoup de leurs amis en Russie, d'ailleurs, et, et un, quand ils vont en Russie, ils sont dans un bain euh, de l'intelligentsia pro-occidentale russe, euh, qui sont des gens euh, tout à fait adorables, euh, que je ne remets pas du tout en cause, mais qui sont minoritaires dans leur pays, voire même ultra-minoritaires. Le problème, c'est que que j'ai, moi, avec des gens, qui, avec les spécialistes, les experts patentés de la Russie euh, qu'on nous met à BFM, etc., c'est qu'ils vivent, euh, ils, ils ont comme perception une Russie qui existe, mais qui est ultra minoritaire. C'est-à-dire, c'est comme, si, euh, comme si on étudiait les Gilets jaunes depuis Saint-Germain-des-Prés. – Bon, ben, depuis Saint-Germain-des-Prés, on ah, comprend ben, pas. – Ah,
0: bah depuis le café de flore, ouais. hein, il en a parlé. –
1: Voilà, ben justement, euh, vous prenez un, un observateur étranger, je ne sais pas moi, américain, qui vous dirait, en fait, les gilets jaunes ont tort, je l'ai vu depuis le café de flore.
0: – C'est vrai que ce serait un petit peu curieux.
1: Voilà, – Voilà, ce serait un peu curieux. Eh ben, les spécialistes de la Russie, ils ont le même défaut. C'est-à-dire qu'ils regardent la Russie depuis l'intelligence libérale pro-occidentale. Et ils ne regardent pas la Russie depuis euh, les simples gens qui vous disent que, euh, que euh, ben on n'est pas comme les Européens, on n'aspire pas à être gouvernés comme les Européens, on aspire à être nous-mêmes, tout simplement. Et, euh, et euh, effectivement, oui, il y a de l'injustice en Russie, je ne le disconviendrai jamais, oui, c'est dur. Oui, euh, moi je ne re regarde pas comme certains la Russie avec, avec des lunettes roses en disant que c'est le paradis sur Terre et que, et que Poutine a trouvé la martingale euh, pour, faire un, pour, faire, euh, pour, pour avoir un État euh, euh, parfait sous tous les rapports, ce n'est pas vrai. Oui, la société russe est une société
0: dure. Voilà. – Ça vous en convenait quand même
1: ?– Moi j'en conviens et c'est pour ça que euh, si, si, si ça devait arriver, j'hésiterais beaucoup à aller y habiter. Parce que effectivement, vous avez euh, des codes culturels, une mentalité qui est dure pour un étranger, surtout un étranger occidental. Ça j'en conviens. Euh, L'idée que par exemple vous avez un, un, un système judiciaire euh, qui ne sera pas, qui sera pas vous, à votre avantage, même si vous avez raison, c'est compliqué. Et, euh, moi, je l'accorde. Mais. Et, euh, et, je, et, je, et je ne dis pas que la Russie ne doit pas évoluer. Enfin, non, ne doit pas. Que la Russie ne gagnerait pas à évoluer sur tout un tas de sujets. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais simplement, euh, le fait de dire que notre système est meilleur que le leur, et que nous avons la supériorité, et que nous avons euh, la légitimité pour dire aux Russes ce qu'ils doivent dire ou penser ou pour qui voter, j'estime que, que là, ça va trop loin. Et euh, d'ailleurs, ben, on se retrouve face aux limites en fait, euh, du raisonnement qu'on entend sur, sur les médias, c'est que effectivement, comme l'a dit votre, votre brillant collègue Patrick Cohen sur France 5, euh, euh, oui, euh, grosso modo, sous-entendaient, on aimerait bien bon, bombarder les Russes pour ce qu'ils font en Ukraine, mais ils ont l'arme nucléaire. Et je dirais même mieux, euh, le problème de Vladimir Poutine, c'est que non seulement il a l'arme nucléaire, mais il a aussi fait une politique de puissance qui fait qu'aujourd'hui, la Russie, malgré les sanctions, malgré euh, tout ce qu'on mettra en œuvre, euh, la Russie survivra parce qu'elle est dans une politique de mobilisation nationale et qu'elle s'est donné les moyens de sa puissance. Nous, on a renoncé à la puissance. On a transféré la puissance à Bruxelles, à Washington, et ça, moi, quand je regarde la Russie, c'est ça que, entre guillemets, j'en viens un peu, parce que effectivement, vous avez un dirigeant qui s'est dit, voilà, si je veux être pleinement indépendant, je dois me donner les moyens de mon indépendance,
0: et donc je dois être puissant. – C'est intéressant ce que vous dites, parce que justement vous parliez de l'Europe, de Bruxelles, quelle est la vision justement qu'avait le Poutine de l'Europe, et plus particulièrement de cette civilisation occidentale dont vous parlez ?– euh, Il la trouve curieuse. – Seulement ?– Ouais, il euh,
1: euh, y a certaines, euh, voilà, euh, il ne est, est pas la civilisation la occidentale, mais il a du mal, un, depuis plusieurs années, il a du mal à la comprendre, comme à peu près tous les Russes. C'est-à-dire que le fait qu'on ait euh, – Je crois qu'on doit être rendu à une trentaine de genres différents reconnus euh, par la législation euh, euh,
0: dans un certain nombre… – Ce n'est pas juste une incompréhension, il y a une détestation quand même de l'Occident par Vladimir Poutine, non ?– euh, euh, pas la, Non, ce qu'il
1: déteste, c'est le fait que l'Occident euh, dicte, euh, enfin, ait la prétention de dicter aux autres leur façon de vivre. Ça, oui, il le déteste.
0: – Leur façon de penser
1: ça, 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 il faut être clair. Après, euh, le fait que les Occidentaux vivent comme ils vivent, euh, euh, qu'ils aient accordé, enfin, euh, que l'on ait le mariage homosexuel euh, et, euh, et, euh, et euh, comment dire, des, des, une législation sur, sur les mœurs complètement euh, débridée, pense-t-il ça, je pense que c'est un. Je pense qu'effectivement, il pense
0: comme sa population, c'est qu'il n'en veut pas pour son pays. C'est ce qui transparaît dans, dans, dans votre livre. Hein. Euh, c'est aussi, euh, justement, pour continuer de parler de ces, de ces choses, euh, pour mettre les choses en perspective et penser plus loin. Que dit maintenant, selon vous, ce conflit de l'opposition séculaire entre l'Orient et l'Occident On a vu que Poutine a tenu des propos très durs contre l'Occident ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ben, Je pense que euh,
1: dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine a essayé de... Euh, a voulu, je dirais, rééquilibrer la politique extérieure russe à l'époque. En, par un rapprochement avec euh, l'Orient, la Chine, le Japon, euh, et puis euh, le Singapour, etc. Euh, et l'Inde. Euh, et ça, c'est un, ça c'est euh, grosso modo sous Boris Yeltsin, euh, on pensait que la Russie était un pays occidental. Euh, les bombardements du Yougoslavie ont fait penser à la, société, à, l, à la population russe, mais aussi à une partie de l'élite. Que en fait, l'Occident ne nous reconnaissait pas comme un des leurs à égalité. Sous, Vladimir, sous la première, euh, je dirais, période de Vladimir Poutine jusqu'en 2007, jusqu'en 2010, ouais, jusqu'en 2008, euh, on a pensé qu'on euh, aurait une politique équilibrée, c'est-à-dire la Russie serait une puissance d'équilibre. Euh, donc entre l'Orient et l'Occident, et puis à partir de l'intervention en Géorgie. En 2008 et eh bien euh, la Russie n'a cessé en fait de se réorienter vers l'Orient, vers euh, l'Asie essentiellement d'ailleurs euh, et euh, parce que justement la conception de l'État et de la société en fait en fait Vladimir Poutine a fait une analyse selon laquelle un, on ne pouvait pas dealer avec l'Occident parce que l'Occident en fait se sent investi de valeurs et on ne peut pas négocier avec des valeurs. Ça, c'est très important. Hein. Voilà. Donc, nous, l'Occident, on a des valeurs universelles. D'ailleurs, c'est ce que. C'est d'ailleurs la grande différence entre, entre Trump et Biden face à Poutine, c'est que Biden a dit lors de sa conférence de presse Nous, nous sommes un peuple investi par, par la liberté et on ne, peut pas, euh, on ne peut pas refuser de répandre la liberté partout dans le monde. C'est ce que nous sommes. That's what we are. Euh, Donald Trump n'aurait jamais dit ça, par exemple, si vous voulez une grande différence. Et ça, ça insupporte Vladimir Poutine, mais au plus haut point. Parce que euh, des intérêts nationaux, c'est négociable. Des valeurs, c'est pas négociable. Et donc, et donc, justement, pour Vladimir Poutine, le fait que dans l'Orient, on peut négocier, qu'on a des intérêts les uns les autres, et que ces, ces intérêts sont conciliables à certains moments, inconciliables à d'autres, mais qu'on peut trouver des deals. Ça, ça l'intéresse beaucoup plus qu'une civilisation occidentale qui vous dit on a des valeurs, elles sont universelles, si vous les prenez, vous êtes dans le bon camp, si vous les refusez, eh bien, vous êtes un ennemi.
0: – C'est intéressant parce que vous parliez de l'Asie, la Chine qui est alliée à la Russie est aussi dans le même état d'esprit. Le président chinois, il a notamment prononcé des discours où il dénonce, je cite, « la laideur de l'Occident ». Est-ce que finalement, on n'assiste pas, Romain Bessonet, à la formation d'un nouvel axe Chine-Russie, l'axe oriental, contre l'ancien axe USA-Europe – euh, C'est pas aussi… Alors, voilà,
1: vous, vous êtes tout à fait dans, dans un schéma de pensée occidentale. <rire> Caricature. <rire> non, 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 non. on ne s'extrait pas de sa civilisation, donc c'est. Mais euh, en fait, euh, euh, oui, est, euh, il est, Qu est -ce très. Qu'est-ce qui clair. oppose ces
0: deux civilisations ben, C'est ça, quand même.
1: C'était ce que je vous disais, c'est-à-dire que euh, dans l'Orient. Il n'y a pas de conflit de civilisation pour vous Pour moi, il n'y a, a pas de conflit de civilisation. Il y, y a simplement euh, une civilisation occidentale qui pense qu'elle a trouvé le Saint Graal. Euh, qu'elle a des valeurs qui sont universelles par exemple les chinois ne disent pas que leurs valeurs sont universelles les russes ne disent pas que leurs valeurs sont universelles ils, ils, ils disent qu'ils qu ont, ont des valeurs qui sont bonnes pour eux ils veulent vivre comme ça nous nous disons que nos valeurs sont universelles et que si, et que si tout le monde avait nos valeurs le monde serait heureux et en paix et bien ça justement euh, c'est ce qui insupporte beaucoup de pays dans le monde euh, euh, de, euh, de l'Asie à l'Afrique euh, à l'Amérique du Sud, vous avez des gens qui disent non, là vous trompez les Occidentaux. Et euh, justement, l'axe Chine-Russie, mais aussi on pourrait parler de l'axe Moscou-New Delhi, étant donné que l'Inde est aussi un très grand partenaire de la Russie, un très grand allié.
0: – Ça, on le dit moins, c'est
1: vrai. – Ça, on le dit moins. Et pourtant, et pourtant euh, comment euh, l'Inde achète pour des milliards de dollars chaque année d'armement à la Russie et, et, et a des projets communs sur tout un tas de sujets, y compris l'industrie de défense, par exemple. L'industrie de défense indienne est beaucoup plus intégrée avec la Russie que l'industrie de défense chinoise, pour prendre que cet exemple-là. Donc, euh, si, on, si on regarde ça, c'est... Euh, vous avez la confrontation entre des puissances souveraines dans l'Orient qui veulent leur rester, qui, veulent, qui disent qu'elles ont leur valeur, leur civilisation et qui n'acceptent pas que l'on vienne de l'autre côté de l'Atlantique ou de l'Ouest, leur dicter leur façon ?–
0: Eh bien justement, alors là vous me tendez la pêche, revenons, euh, si vous le voulez bien, à cette guerre en Ukraine, justement, vous parliez de valeurs, est-ce que les valeurs ukrainiennes sont les mêmes que les valeurs russes
1: ?– ah, Très bonne question. Euh, premièrement, l'Ukraine, elle est euh, divisée sur cette question-là. Euh, C'est-à-dire que euh, la société ukrainienne euh, 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 une partie de la société ukrainienne a, a décidé d'imposer à l'autre partie de la société ukrainienne comment vivre. Grosso modo, l'Ukraine, elle est coupée en trois, si vous prenez, et pas en deux, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire vous avez l'Ukraine de l'Ouest, qui, euh, qui, qui est unilingue ukrainophone, euh, qui est euh, nationaliste au sens vraiment étroit du terme. Vous avez euh, une Ukraine centrale qui est bilingue, ukrainophone, russophone et qui, est, et qui balance en fait entre euh, une vision pro-occidentale et une vision pro-Moscou suivant les circonstances suivant le contexte historique. Et vous avez une Ukraine orientale et du sud qui elle est euh, quasiment unilingue russophone et euh, qui a et qui traditionnellement re regarde vers Moscou pour une raison relativement simple c'est que ces régions étant les régions les plus industrialisées de l'Ukraine ou Odessa euh, pareil enfin qui est un grand port d'entrée aussi et euh, eh bien ce sont des régions qui sont multi-ethniques qui sont beaucoup plus mélangées en fait que le reste de l'Ukraine et, qui ont, euh, et pour lesquels la culture russe, c'est la culture de convergence de ces territoires. Donc, quand on regarde ça, ben, euh, l'Ukraine euh, de l'Ouest, depuis 2014, l'Ukraine de l'Ouest s'est alliée avec l'Ukraine centrale, pour dicter sa position aux autres. Sa position, c'est l'occidentalisation du pays, l'Ukrainien obligatoire, et euh, et euh, la haine de la culture russe. Euh, et euh, vous avez eu des choses très intéressantes dans Ukraine parce que, en Ukraine, parce que, par exemple, sur une question comme la question de l'homosexualité, avant la révolution de Maïdan, euh, la rada, le Parlement Ukrainien a été à deux doigts d'adopter une loi qui est en vigueur en Russie depuis relativement longtemps maintenant, d'interdiction de la propagande de l'homosexualité en direction des mineurs. Et lorsque Maïdan a eu lieu, le projet de loi a tout de suite été retiré par le nouveau gouvernement, on n'en a plus jamais entendu parler, au contraire on a pris une loi de lutte contre l'homophobie. Donc voilà. Alors que les électeurs qui votaient pour ce type de législation-là, ils n'ont pas disparu entre-temps. Simplement, euh, on a imposé un nouveau paradigme à la population ukrainienne. Euh, et euh, ce qui, pour moi, a fait que l'intervention militaire est devenue d'ailleurs inévitable, c'est que euh, le pouvoir pro-occidental a décidé d'utiliser le bâton contre les gens qui souhaitaient un retour dans l'orbite civilisationnelle de la Russie, on va dire ça comme ça. Euh, donc hein, c'était euh, le parti euh, d'opposition, euh, le bloc d'opposition, avec à sa tête Victor Medvedchuk, dont le parrain de sa dernière fille n'est autre que Vladimir Poutine. Eh bien, euh, Victor, mm, eh bien, euh, ce parti d'opposition avait proche de lui quatre chaînes de télévision les quatre chaînes de télévision ont été fermées par le pouvoir par, par décret présidentiel il y a deux ans. Et euh, Victor Medvedchuk a, a fait l'objet d'un décret de sanctions contre lui. Donc ses avoirs ont été gelés par le pouvoir ukrainien. Et en plus, on a ouvert une enquête judiciaire contre lui. Et donc, jusqu'à il y a quelques jours, elle était sous contrôle judiciaire, le chef de l'opposition. Euh, on n'est pas chez Vladimir Poutine là, on est dans l'Ukraine démocratique, indépendante, euh, qu'on nous, qu nous vend depuis une semaine. Eh bien ça, justement, le fait que les, la partie pro-occidentale de la société ukrainienne dise à la partie, je dirais, russophile, à la partie qui regarde vers Moscou, de l'Ukraine, votre point de vue n'est pas légitime l'intégration européenne et l'intégration occidentale est un aller sans retour ce que d'ailleurs et je pense que ce qui a terminé de convaincre Vladimir Poutine d'aller à la guerre c'est cette phrase d'Emmanuel Macron lorsqu'il est allé à Kiev le lendemain où il est allé à Moscou juste avant la guerre deux semaines avant je crois et qu'il a dit euh, le chemin vers l'intégration euh, vers l'intégration européenne de l'Ukraine est irrémédiable ben, S'il est irrémédiable, immédiable, alors là, on n'a plus à parler, quoi.
0: Ça, on oublie de le rappeler. Oui. Et, et ça, c'était revenu donc évidemment euh, aux oreilles de ah, oui. Monsieur Poutine, et qui l'avait euh, évidemment. Euh, très là, mal il pris. a dit ben, j'ai des partenaires occidentaux qui me parlent
1: de neutralisation d'Ukraine et euh, et de comment dire de faire de l'Ukraine un, un pays, oui neutre, euh, ni, ni, ni pris dans le bloc occidental, ni dans le bloc oriental. Et là, euh, arrivé à Kiev, il me dit que, euh, que le chemin européen de l'Ukraine est un aller sans retour. Attendez là, euh, de quoi on a parlé pendant, euh, pendant 4 à 5 heures
0: Romain Bessonnet, euh, finalement, euh, cette crise, elle pose de nouveau aussi la question de la définition de la nation et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh, il faudrait peut-être d'abord s'accorder sur ce qu'est une nation. Quelle définition, vous, Romain Bessonnet, euh, vous donnez au terme de nation
1: ben, une nation, c'est un, c'est un, c'est la lente sédimentation historique d'une population sur un territoire qui se cristallise dans un État. Euh, et euh, qui, par euh, sa volonté de vivre ensemble, comme disait Ernest Renan, euh, bien décide euh, donc euh, de se doter d'institutions étatiques. Et bien sûr, et euh, ces institutions étatiques lui donnent la volonté d'être d'être indépendante. Voilà à peu près ma définition à moi, mais moi je ne suis pas un spécialiste de
0: philosophie politique. – Non mais vous êtes un spécialiste de Vladimir Poutine, alors justement j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez des différentes critiques émises par euh, donc euh, Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine et qui semblent justifier au moins médiatiquement son intervention dans ce pays, qu'il qualifie ni plus ni moins de colonie américaine. Alors je vais plus loin, comment vous expliquez euh, que Vladimir Poutine parle aussi euh, des dirigeants ukrainiens comme des nazis c'est une accusation d'abord très lourde, qui peut paraître un peu folle, mais est-ce qu'elle n'est pas compréhensible quand même néanmoins du point de vue des Russes Comment est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ça Il y a
1: plusieurs choses en fait. C'est que euh, D'abord ce colonie on... américaine. Bon, colonie américaine, c'est clair, net, précis, c'est documenté. Euh, moi, un pays dans lequel, par exemple, euh, la chambre disciplinaire du Conseil est supérieur de la magistrature, c'est quelqu'un en Ukraine, est composé de, euh, de six membres dont trois sont des étrangers, nommés par des états étrangers. Euh, je ne sais pas si c'est pas une colonie, mais ça ressemble en tout cas. Et c'est le cas de l'Ukraine. Euh, en Ukraine aussi, le comité de sélection des juges, donc euh, hein, qui est chargé de nommer les juges, euh, pareil, sur six membres, vous avez trois représentants d'états étrangers. Je crois c'est un Canadien, un Danois et euh, un Britannique, je crois. Euh, donc voilà, c'est clair, net, c'est précis. Il y a eu des lois qui ont été faites pour enlever le système, enfin pour amoindrir en tout cas la souveraineté de l'Ukraine sur son propre système judiciaire, au nom de la lutte contre la corruption. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Pareil dans toutes les entreprises publiques en Ukraine.
0: Ouais, – Parce que les propos tenus sur la corruption qui règne en Ukraine, euh, ils sont aussi assez euh, forts de café. Alors est-ce que c'est une réalité Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire plus là-dessus aussi
1: ben, à, à, – Attendez, on termine sur ouais. la colonie américaine. – colonie américaine,
0: donc ça pour vous, euh, ben, c'est une accusation un, qui est fondée.
1: Ben, – Pour moi, elle est parfaitement fondée, étant donné que, euh, pareil, un État qui dépend du FMI pour faire du FMI et de l'Union européenne pour faire ses fins de mois depuis 2014, euh, et euh, FMI qui lui a imposé des mesures, comme par exemple euh, la vente des terres agricoles aux étrangers, qui est, qui est une chose que l'Ukraine avait refusée depuis son indépendance. Euh, bien... Je veux dire, si, si, si ce n'est pas un État qui, en, qui est, euh, qui est en, en état de dépendance co coloniale, je ne sais pas ce que c'est. Euh, deuxième chose, euh, sur, 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 sur la corruption en Ukraine, oui, la corruption en Ukraine, elle est proverbiale, elle n'a pas été… D'ailleurs, on a eu beau mettre toutes les lois anticorruption euh, euh, voulues par la Banque mondiale, le FMI, etc., ça n'a pas résolu le problème hein, en Ukraine, bien au contraire. Euh, donc euh, voilà. Et enfin, troisième chose, c'est sur, sur le nazisme. Le problème qu'on a, c'est que nous, Européens de l'Ouest, on, on ne voit dans le nazisme que l'antisémitisme. Euh, pour les Russes, euh, qui ont une expérience, euh, c'est Ce quand même de assez paradoxal,
0: puisqu'on rappelle que le président actuel de l'Ukraine oui. est de et confession et d'origine juive, oui, confession juive, oui.
1: Euh, de confession, je, je ne sais pas parce que euh, apparemment il serait baptisé, mais en tout cas il enfin, est euh, ouais. il est d'origine juive, c'est sûr. Donc euh, et euh, le euh, comment et ce que l'on donc euh, le nazisme, c'est aussi euh, la haine des Slaves et régie en système. Les, les crimes du nazisme contre la population slave de Russie pendant la guerre a été, euh, a, a été elle aussi euh, impitoyable. Euh, et donc pour la Russie, le régime anti-russe qui est en œuvre euh, actuellement en Ukraine est un régime euh, en, cela, euh, en cela qui pourrait, qui s'apparente à du nazisme. D'autant plus que le régime actuel en Ukraine euh, comment, euh, fait la glorification euh, donc, euh, des, des collaborateurs du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne donnerai qu'un seul exemple. Euh, C'est que euh, en, juillet dernière, en juillet 2021, le 13 juillet 2021, je, je suis sûr, euh, le, le régiment présidentiel donc de l'armée ukrainienne, donc celui qui, qui rend les honneurs à M. Zelensky, en fait, a rendu les honneurs à, quel, à un ancien combattant de la Waffen-SS Galicie, qui était mort, donc lors de son enterrement. J'imagine ce qui se passerait en France si vous aviez la garde républicaine qui présidait au funérailles. Euh, je sais pas, moi, euh, d'un ancien membre de la division Ch Charlemagne, je sais pas, euh, le président qui ferait ça, je sais pas s'il serait pas traité de nazi. Mais après, je peux peut-être me tromper, hein, mais, euh, mais euh, c'est un bon indice en tout cas. Donc euh, oui, euh, je pense que dire que le gouvernement est nazi, c'est peut-être aller trop loin, mais que le gouvernement ukrainien actuel fait la glorification du, des euh, collaborateurs du nazisme, ça c'est certain. C'est sûr et certain, je veux dire. Et d'ailleurs, dans un pays comme le nôtre, moi, je, je, je n'arrive pas à comprendre que Emmanuel Macron euh, aille verser une larme à oradour sur glane entre les deux tours de la présidentielle et, euh, et euh, ne condamne pas euh, le fait que, et eh bien justement, la, le régiment présidentiel ukrainien rende, rende les honneurs aux obsèques d'un membre de la division Waffen-SS Galicie, que les tribunaux ukrainiens considèrent que la Waffen-SS n'était pas une formation nazie, enfin n'était pas une formation armée nazie, donc voilà, et, et, que, et que dans les commémorations nationales en Ukraine, l'an dernier, vous aviez... Euh, donc, euh, le fondateur de la, du comité de soutien à la division Waffen-SS Galicie, Vladimir Kubiovich, qui était, qui faisait partie des hommages nationaux en Ukraine. Il faut savoir que dans la SS Das Reich, qui a fait le massacre radour sur glane en France, il y avait, au moins, c'est sûr et c'est documenté, 13 anciens membres de la SS Galicie qui avaient été reversés dans la Das Reich. Alors, on ne peut pas en France verser une larme et même plus euh, aux victimes euh, à nos compatriotes morts à oradour sur glane et quand on arrive à Kiev, serrer la main de l'homme euh, qui préside à la glorification des militaires qui ont perpétré ce forfait en France. C'est pas possible, il faut choisir c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs dans ce domaine-là, enfin... Je fais une petite, une petite incise. Le seul État qui s'est tenu debout devant la glorification du nazisme depuis 2014 en Ukraine, c'est l'ambassadeur d'Israël qui dénonce à chaque fois lui, euh, euh, les actions en fait, du gouvernement ukrainien allant dans le sens de la glorification des anciens collaborateurs avec le nazisme. L'ambassadeur de France, il se tait. Peut-être qu'il a des instructions pour se taire. Mais en tout cas, et notre président se tait aussi. Lui, il dit qu'il n'y a pas de nazisme en Ukraine. Je ne sais pas moi, quand, quand dans une ville comme Aternopol, une grande ville en Ukraine, vous avez un stade qui est rebaptisé Stade, stade Roman Shurevich, qui est donc l'un des, des. enfin qui a été donc capitaine dans l'armée allemande en 1941 et, euh, qui qui, et qui est l'organisateur du pogrom de Lvov, c'est-à-dire l'assassinat systématique de 80% de la communauté juive de cette ville. Bon. S'il n'y a pas de la glorification du nazisme, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors, ou alors, il faudra m'expliquer. Et ça, et ça, on l'a euh, accepté. On, enfin, ça, le gouvernement français l'a accepté, et ça, on l'a tué aux Français. Les médias français disent, oh, on, nazisme en Ukraine.
0: – Alors, voilà pour cette question. Euh, sur celle de la corruption, Oui. où en est-on – Sur
1: celle de la corruption en Ukraine, en Ukraine. Ah ben, – C'est très simple. Et, euh, quand on a mis les corrompus au pouvoir, il n'y a plus de corruption. Euh, monsieur Poroshenko était président de l'Ukraine, sachant qu'il était le principal euh, bénéficiaire des contrats d'État dans son pays. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est le principal fournisseur de son armée, auquel il fournissait à peu près tout, des uniformes euh, aux mortier, en passant par les cantines, euh, qui est président, je ne sais pas, c'est de la corruption institutionnalisée. Et en plus, euh, il avait promis, euh, quand il est devenu président, de vendre ses actifs, et il ne les a jamais vendus. Et, et il a quitté sa présidence en, redevenant, enfin, en étant le patron de son groupe. Donc euh, voilà, et pareil, euh, autour de M. Zelensky, vous avez tout un tas euh, d'oligarques euh, dont la corruption est légendaire, hein, des gens comme Kolomoisky par exemple, qui sont, euh, voilà, des. des euh, qui, euh, qui peuplent, en fait, euh, les couloirs euh, du gouvernement.
0: Et le concernant lui-même, parce qu'il y a eu beaucoup de, de choses qui ont été dites autour oui, de lui. Oui, bon, les
1: Panama Papers euh, ont révélé qu'il avait un qu'il avait un, un compte, euh, donc, euh, euh, au Panama. Euh, donc, je ne sais pas, moi, pour un homme, pour, pour un homme intègre, c'est intéressant. Euh, lui disait d'ailleurs qu'il les avait justement pour empêcher la prise de contrôle de son, de son entreprise de production audiovisuelle par des, par des concurrents, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ces sommes, elles n'ont jamais été fiscalisées en Ukraine, ça c'est sûr. Euh, ensuite, euh, ensuite euh, euh,
0: ce qui fait un peu désordre, je vous l'accorde quand même.
1: Ça fait un peu désordre quand même, enfin voilà, mais bon, ça on l'a accepté aussi. Donc, euh, et, euh, et euh, pareil, euh, le, le fameux système anticorruption mis en place avec l'aide des Occidentaux, avec la participation des Occidentaux, où, les Ukrainiens, où, où on a servi aux Ukrainiens que ben, ce n'est pas la peine d'avoir la volonté en fait nationale de lutter contre la corruption. On va, on va donner une partie de notre système étatique aux étrangers qui, eux, le feront pour nous. Ben, – C'est un système qui a pas marché parce que vous avez eu, euh, parmi les hauts fonctionnaires, vous avez eu euh, les, le nombre de personnes condamnées pour corruption se compte sur les doigts d'une main. Alors que euh, tout le monde sait qu'il y a de la corruption à tous les étages euh, dans l'État ukrainien. Vous demandez à n'importe quel chef d'entreprise qui a travaillé, euh, il vous le confirmera.
0: Donc voilà. Encore une fois, vraiment, Romain Bessonnet, je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent de se procurer ce formidable ouvrage. Je rappelle son nom, Poutine par lui-même, et je vais demander à notre aimable réalisateur, Jérémy, s'il peut le remettre en illustration à l'image. C'est un ouvrage qui permet d'en apprendre vraiment beaucoup sur la Russie et sur son chef d'État. C'est une lecture passionnante, hein, donc on ne peut évidemment pas livrer ici toute la substance dans une interview, même si vous nous accordez une interview très longue, encore merci. Mais j'ai envie de vous demander, Romain Bessonnet, pour synthétiser et donner envie au public de lire ce livre, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Vladimir Poutine qu'on nous cacherait en France et dans les médias traditionnels Est-ce qu'on nous cache encore des choses sur Vladimir Poutine
1: bah, Non. En...
0: Volontairement ou pas Alors,
1: ça c'est... Ça c'est question. Question. toute la question. Mais euh, non. Euh, euh, ce ce, ce qu'on nous, enfin, qu nous dit, c'est que Vladimir Poutine est quelqu'un qui a changé d'idée.
0: Euh, euh, plusieurs fois depuis 20 ans et qui a eu… – ouais, Quel euh, bilan vous euh, faites d'ailleurs de ces deux euh, décennies qu'ont vu Vladimir Poutine euh, au pouvoir euh, en Russie ?– bah Déjà, euh, déjà euh, euh, contrairement
1: à ce qu'on qu nous dit, euh, vous avez euh, la, le principal mérite de Vladimir Poutine, c'est qu'il a divisé le, le taux de pauvreté en Russie par deux euh, donc c'est qu'il a divisé le taux de pauvreté plus que par deux mêmes ça c'est une première chose une deuxième chose c'est que euh, lorsqu'il est arrivé au pouvoir 20% du PIB russe était fiscalisé actuellement on est à plus de 40% donc ça veut dire que les impôts sont collectés contrairement à l'époque de Bruxelles-Cy donc ce qui fait que euh, l'état social et euh, l'état peut fonctionner normalement et que par exemple les, les retraites même si elles sont euh, trop maigres euh, euh, à mon goût et au goût de plusieurs personnes sont quand même payés, ce qui n'était pas le cas auparavant, et que les salaires des fonctionnaires et des militaires sont payés eux aussi. Donc ça, c'est, je dirais, les grands mérites. Aussi, euh, la, la criminalité a quand même baissé de façon euh, impressionnante, particulièrement dans certaines grandes villes comme à Saint-Pétersbourg ou à Toliati, par exemple, où... Euh, où avant l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, euh, on ne pouvait pas circuler la nuit, et euh, le jour, c'était aussi dangereux. Là, pour le coup, vous n'avez plus une zone du territoire russe où, où vous avez une criminalité galopante, comme on l'a connue à cette époque-là. Donc euh, ça, c'est euh, clair et net. Euh, 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 le bilan, il est positif sur, à tous ces points de vue. Et euh, aujourd'hui, la Russie euh, est un pays respecté, est un pays, je dirais, euh, euh, qui... Euh, et enfin, euh, la Russie, aujourd'hui, aujourd'hui aujourd est un pays indépendant, euh, économiquement. faut savoir que c'était ce que je disais il y a, il y a quelques jours un ami, euh, qui me disait « Mais pourquoi est-ce que Vladimir Poutine n'est pas intervenu en 2014, comme il le fait aujourd'hui ?» Je lui ai répondu « Mais s'il était intervenu en 2014, comme il le fait aujourd'hui ?» Euh, dans les grandes villes de Russie, on en reste sûrement des coupons de rationnement pour tout un tas de produits. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la Russie est devenue de, euh, à son indépendance alimentaire assurée. Et ça, c'est un, une grande victoire de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que.
0: Ah, mais vous voulez dire qu'il avait peut-être prémédité aussi. C'est-à-dire qu'il s'était dit, euh, euh, là, c'est le moment pour le faire, alors qu'il y a quelques années, euh, c'était pas, pas en situation de force. Euh, pour le faire.
1: Quand vous regardez, en fait, euh, la politique
0: d'autonomie alimentaire de
1: la Russie, elle a été formulée euh, dès, dès 2002. Euh, euh, on a commencé à subventionner l'agriculture à cette époque-là. Et euh, alors, c'est clair que pour les, derniers, pour les derniers mètres, je dirais, euh, l'Occident a donné un formidable coup de main à Vladimir Poutine par les sanctions, parce que les contre-sanctions russes sur les produits alimentaires hein, qui ont été mises, en face de nos sanctions, eh bien, ont permis à la Russie, en fait, de développer des secteurs sur lesquels elle n'était pas indépendante jusque-là. Je pense notamment les fruits et légumes. Euh, les fruits et légumes, la viande, euh, la viande de porc qui était massivement importée de France à l'époque. Hein, nos agriculteurs euh, vous en parleraient. Euh, eh bien, euh, aujourd'hui, tout ça s'est produit par la Russie, euh, par elle-même. Donc euh, voilà, c'est un... Donc
0: les sanctions économiques euh, dont a parlé Bruno Le Maire de manière euh, très délicate et totalement irresponsable même hein, quand il, a, il avait parlé de faire une guerre économique hein, à la Russie, oui. euh, c'est faux. C'est-à-dire que la Russie peut se, euh, subvenir à ses propres besoins euh, sans l'intervention euh, de l'Occident.
1: La Russie ne s'effondrera pas complètement comme elle s'est effondrée à la fin de l'époque soviétique, c'est-à-dire que euh, justement parce que Vladimir Poutine, est, et c'est ce qu'on apprend dans le livre, enfin, ceux qui ne le savaient pas, est un homme qui croit dans l'économie de marché, qui croit que la libre entreprise est le meilleur moyen euh, de faire fonctionner un système économique. Eh bien, euh, et bien euh, grâce à cela, en fait, euh, grâce à la combinaison d'instruments de marché et de soutien de l'État, aujourd'hui, la Russie est indépendante sur tout un tas de secteurs. Euh, les seuls secteurs sur lesquels elle va avoir du mal, c'est des composants électroniques pour son industrie automobile, je dirais, civile. Euh, mais là, pour le coup, euh, elle va trouver des fournisseurs chinois, je pense. Ça ne posera pas énormément de problèmes et puis pareil sur du sur de sur du sur du hardware en matière en en matière je dirais informatique mais là aussi la Corée du Sud a dit que elle imposerait pas des sanctions terribles sur sur ce secteur-là. Donc aujourd'hui effectivement la Russie regarder je dirais euh, le blocage du système financier occidental de façon beaucoup plus zen je dirais euh, qu'il y a huit ans en plus elle a progressé avec, avec la chine et l'inde sur la création d'un système de paiement international alternatif à swift qui fait qu'elle peut régler ses fournisseurs indiens et chinois c'est à dire à eux deux quand même des, de très très grosses puissances économiques et donc sans passer par Swift. Et sans passer par le dollar. Et donc ça c'est très important euh, pour la survie économique entre guillemets euh, de la Russie. Donc dire qu'il n'y aura, qu aura pas de problème et que, et que la Russie n'aura pas une crise je dirais de reconversion c'est voir, voir les choses de façon trop optimiste mais dire que cette crise ne sera pas terminale pour, pour l'économie russe c'est une réalité aussi. Je veux dire euh, euh, pour reprendre les mots de James Baker à l'époque parlant de l'Irak, euh, on ne fera pas revenir la Russie à l'âge de pierre, c'est sûr. Même si on arrêtait de lui acheter son pétrole et son gaz. Ça, c'est une, ça, ça, une réalité.
0: – Romain Bessonet, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes souverainiste. Alors justement, vous expliquez dans votre introduction que Vladimir Poutine incarne euh, en acte les notions de souveraineté et de patriotisme, contrairement à certains qui s'en revendiquent sans jamais agir en ce sens. En quoi, Vladimir Poutine, est-il selon vous l'incarnation de la souveraineté et du patriotisme
1: ?– Alors, l'incarnation de la souveraineté, vous savez, euh, très récemment, je crois que c'est Sergei Lavrov qui a dit…
0: – On rappelle qui est Sergei Lavrov pour la gens Qui est rien.
1: le ministre des Affaires étrangères russe, euh, Sergei Lavrov a dit récemment que les sanctions, euh, c'est l'impôt que nous payons à notre indépendance. Voilà, hein, donc euh, voilà. – C'est le prix de l'indépendance. – eh, Voilà, c'est l'impôt que l'Occident nous fait payer pour notre indépendance. Eh bien, euh, en fait, euh, le patriotisme en acte chez Vladimir Poutine, c'est deux choses. C'est tout d'abord le fait d'avoir une politique de puissance, c'est-à-dire de se donner les moyens de son indépendance de sacrifier parfois euh, euh, comment, au fait d'importer des produits pas chers euh, d'ailleurs euh, pour être indépendant et mettre chez soi, ça c'est une première chose. Et puis euh, le patriotisme en acte aussi c'est le fait que Vladimir Poutine est quelqu'un qui physiquement à plusieurs reprises euh, euh, a pris euh, le risque euh, de sa santé, de sa vie pour, pour poser des actes euh, euh, illustrant, je dirais, sa volonté que la Russie soit une nation souveraine et indépendante. Et pour moi, l'acte le plus fort à, à l'époque dont je parle, ça a été le fait que lorsque il y a eu l'attaque terroriste contre le Dagestan en 1999, il est allé à Botlir, donc c'est une, une ville du Dagestan, en hélicoptère, euh, dans, sur une piste qui avait été bombardée par les terroristes moins d'une semaine avant, contre l'avis de son chef de, de, de la sécurité, d'ailleurs, hein, qui, qui est M. Zolotov, qui est actuellement le patron de la garde nationale, d'ailleurs, en Russie. Et, euh, et lorsqu'il et, et lorsqu se pose pour aller faire un discours où il dit « maintenant, la Russie ne reculera plus », euh, la Russie au Daguestan est chez elle et euh, elle n'en partira jamais. Et euh, ceux, qui, ceux qui combattent en fait sont euh, des héros euh, de notre patrie. Et bien ce jour-là, Vladimir Poutine a fait un acte, il a manifesté du patriotisme en acte. Et alors, voilà, il a pris le risque d'aller voir des soldats russes, des simples habitants d'ailleurs. Pour la plupart, parce que c'était pas, il y avait très peu de soldats en fait. C'était surtout ce qu'on appelle la résistance populaire, la Narodnaya Poltchyna, euh, des gens donc qui s'étaient réunis à 20 avec des fusils de chasse pour repousser euh, une trentaine de terroristes. Et ben, il est allé faire un acte. Il a mis de la souveraineté en acte. Voilà, c'est ça aussi, c'est ça Vladimir Poutine. Euh, la deuxième partie de votre question, je me rappelle plus, c'était quoi
0: non, mais c'était de manière générale, voilà, c'était de, de, de parler de, de cette notion de souverainisme et de patriotisme pour Vladimir Poutine, est ce que ça représentait et pour lui. Le,
1: et le patriotisme, pour lui, c'est justement le fait que euh, les Russes d'aujourd'hui euh, ne sont pas euh, des consommateurs et des, euh, et des valeurs universelles désincarnées. Ils sont les fruits d'une histoire. Ils sont le fruit euh, de personnes duquel ils ont hérité ce qu'ils ont. Et euh, ce patriotisme-là aussi, il a une caractéristique que moi je trouve très juste personnellement, c'est qu'il ne juge pas les générations précédentes. Vous n'écouterez jamais Vladimir Poutine dire que, euh, je ne sais pas moi, que euh, les commissaires politiques euh, de la période stalinienne étaient des gens euh, qui avaient tort d'être ce qu'ils étaient. Voilà, ils ont été des gens dans une période troublée, mais on ne les juge pas. Et euh, d'ailleurs, le wokisme, pour Vladimir Poutine, est un truc qui est inconcevable chez lui. On n'a pas le droit de juger les générations qui nous ont précédés. Ils ont vécu dans un autre paradigme, avec d'autres valeurs. Il faut simplement retirer de leur expérience ce qu'il y a de positif pour nous permettre de progresser. Et ça, c'est vraiment... Euh, ça transpire dans toute la pensée de Vladimir Poutine, ça pour le coup. Euh, et c'est d'ailleurs euh, euh, la, la grande différence que je verrai entre lui et Emmanuel Macron d'ailleurs.
0: Mais... – Pour revenir, euh, puisqu'on a encore plein de sujets à aborder avec vous, mais on va essayer quand même d'être un peu, un peu bref, puisqu'il ne nous reste malheureusement pas un temps infini. Euh, quel est à vous, euh, quel est votre regard, euh, Romain Bessonnet, euh, sur la réaction de l'Occident à l'invasion russe de l'Ukraine est-ce qu'elle vous étonne Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, totalement démesurée Qu'en pensez-vous – euh, qu
1: pensez -vous ben, Moi, j'aimerais qu'on pose la
0: question aux Français, est-ce que nous devons
1: faire un suicide collectif, économique, pour l'intégration européenne de l'Ukraine Moi, c'est une question… Euh, – que... Vous voulez dire, nous euh, risquerions un suicide économique ?– Ben Oui, parce que, parce que, regardez le prix à la pompe, si on décidait de couper les robinets du pétrole… Euh, eh bien si la Russie décidait demain de couper les robinettes du pétrole, ça s'envolerait encore plus. Et euh, aujourd'hui, euh, et, et par dessus le marché, euh, les Saoudiens euh, ont dit qu'ils n'augmenteraient qu pas la production de pétrole chez eux. Donc en clair, les prix s'envoleraient euh, à des sommets. Donc, euh, et l'économie, c'est de l'énergie, hein, essentiellement. Hein, c'est pas autre chose. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, effectivement, c'est dommage. Comme l'avaient dit euh, des géopoliticiens allemands au début du XXe siècle, euh, Dieu, a été, euh, Dieu a été injuste. Ils ont donné euh, autant de richesses à un peuple euh, euh, aussi mauvais et, et, euh, et euh, ignare que les Russes, mais c'est comme ça. Voilà. Eh bien, euh, les Russes, effectivement, ils ont aujourd'hui les moyens. Nous avons les moyens, effectivement. Nous pensions que notre monopole sur le système financier international nous donnerait, je dirais, les moyens d'amener à, à récipitance n'importe quel régime dans le monde qui ferait une action euh, que nous estimerions euh, mauvaise ou illégale ou je ne sais pas quoi. Eh bien aujourd'hui, la Russie montre que cette arme-là, elle fait mal à, à la, la Russie, elle fait mal à la classe moyenne russe, ça c'est sûr, qui va devoir changer une partie de sa façon de vivre, mais ça ne met pas l'économie russe par terre. Par contre, euh, le poids de la Russie sur le marché des hydrocarbures risque de mettre notre économie à nous par terre. En plus de cela, euh, il faut rappeler que la Russie est un pays qui n'a plus de budget en déficit, justement, depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, que la Russie a remboursé la totalité de sa dette extérieure, privée comme publique, et que la Russie a euh, officiellement, je crois, la deuxième ou troisième ré ré réserve d'or du monde, mais comme elle est pays producteur, elle pourrait en avoir encore plus. Donc, euh, euh, on a eu tort de mépriser ce pays.
0: – En parlant de richesse, pardon, euh, mais là encore un petit mot juste sur ces oligarques euh, russes euh, que finalement Vladimir Poutine a mis au pas, hein, puisqu'on disait au début qu'ils allaient plutôt le soutenir et puis finalement c'est l'inverse qui s'est produit, euh, c'est lui qui les a mis au pas. Euh, – On en est où de ce côté-là – ben, Je
1: pense que c'est la meilleure partie des sanctions occidentales en fait. C'est celle que Vladimir Poutine ah,
0: aime bon, okay. le plus. – C'est le gel le, des avoirs. – Le
1: gel des avoirs, des oligarques dans son vrai. entourage, ça je peux vous dire que c'est euh, euh, le meilleur service qu'on lui a rendu là pour le coup euh, et si, euh, si y avait... Très
0: populaire dans, dans ce pays. C'est
1: une mesure qui est alors qui est plébiscitée par la population russe. Donc encore encore une fois au nom des Russes qui nous écoutent. Merci M merci mon Bruno Le Maire euh, parce que effectivement ça permet de mettre en œuvre une partie de la politique de Vladimir Poutine qui n'avait qui avait tout le temps été contournée, euh, qui n'avait jamais pu être être mise en œuvre, ce qu'il avait appelé la politique de déofficialisation de l'économie russe. Euh, c'est-à-dire le fait que l'argent euh, de l'économie russe et eh bien parte à l'étranger, s'investir, etc. Euh, et que en plus c'est que les sociétés russes en fait ne soient pas possédées par des sociétés nominalement euh, sous juridiction russe. Et bien ça, grâce à l'Occident et aux sanctions occidentales, effectivement ça ça va être en grande partie terminé. Et puis le fait que Vladimir Poutine critiquait souvent euh, l'élite russe euh, qu'elle envoyait ses enfants étudier à l'étranger et, et, euh, et, euh, et, et, et qu'elle achetait euh, ses biens immobiliers, euh, pas sur le territoire russe mais à l'étranger. À l'époque, il disait attention, hein, <rire>
0: les sanctions pourraient arriver jusqu'à vous. – Il ne de... s'imaginait peut-être pas qu'elle serait de l'initiative des Occidentaux. <rire> sur euh, la fortune de Vladimir ouais. Poutine, c'est un sujet tabou, c'est un mystère est-ce que vous en savez quelque chose?
1: Ben, je, je sais pas, moi, j'ai vu des journalistes français qui parlaient de 200 milliards d'avoir à l'étranger. Ouais. Ben, c'est quelqu'un qui a pas peur, en tout cas. Parce que moi, si je vous dis vous risquez de perdre 200 milliards, euh,
0: par contre, euh,
1: si vous faites enfin, ce on que parlait peut-être dis...
0: de, de Paradis Offshore, là, pardon, mais c'était peut-être pas… Si,
1: – si, Mais vous inquiétez pas, les États-Unis ont largement les moyens de les retrouver, enfin, euh, moi je ne
0: sais pas. Mais... – Oui, oh, mais parfois il peut y avoir des montages aussi, donc c'est compliqué, donc… Mais... – euh,
1: moi, enfin, moi, je croyais que les États-Unis, quand ils avaient euh, la possibilité, ils arrivaient à, à, à faire… Euh, à faire euh, à faire, à faire
0: plier… – faire plier, croyez y pas, une fortune euh, euh, soi-disant cachée… – euh, Y compris l'UBS et puis le
1: Crédit Suisse, donc, euh, qui pourtant ne sont pas des petits acteurs. Non, euh, euh, enfin, euh, que euh, les seules choses que l'on m'a montrées au jour d'aujourd'hui, c'était des biens immobiliers acquis par Vladimir Poutine, mis au nom de sa femme, à l'époque où il était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. Euh, voilà, et c'était donc euh, une villa à Biarritz qui, coûte 400, qui coûtait à l'époque l'équivalent de 400 000 euros qui doit coûter beaucoup plus actuellement vu la flambée des prix euh, dans cette région-là mais c'est le seul bien que l'on ait pu trouver jusqu'à maintenant euh, les seuls autres que l'on pointe sont sur les territoires russes c'est-à-dire le fameux palais euh,
0: qu'a montré Navalny Finalement, euh, oui, on avait vu des vidéos qui étaient contradictoires. Hein, en travaux, après c'était hein, soi-disant un hôtel qui devait être construit. Enfin, c'était assez contradictoire.
1: C'était un hôtel, puis un travaux, puis enfin bref. Et sachant que en plus cette résidence-là, elle, elle avait fait déjà l'objet d'un reportage par une autre télévision russe, la, la RTV, une télévision qui émet depuis l'étranger, en 2010. Donc c'est-à-dire que donc, vous avez une
0: fake news, ça, Vous
1: avez un président tout-puissant euh, d'un pays ultra-dictateur qui arrive même pas à se faire construire une villa en moins de 10 ans alors peut-être qu'il avait eu un problème de permis de construire, je ne sais pas mais euh, voilà, non, ça c'est une fake news complète non, euh, voilà donc moi l'ampleur de la fortune euh, et, moi je ne crois pas qu'un homme comme Vladimir Poutine Enfin, si vous avez 200 milliards à l'étranger est-ce que vous prenez le risque de vous prendre des sanctions XXL et de tout perdre moi si j'ai 200 milliards je n'ai pas envie de les perdre, personne perso, hein, mais euh, ça c'est mon... Donc euh, non, moi j y, j y, j y, j y, je crois pas du tout, du tout, du tout à cela. Que Vladimir Poutine est une fortune personnelle, c'est sûr et certain. Euh, Qu'elle soit euh, au niveau où on, où on raconte...
0: Non, c'est euh, – Avant d'en de, arriver à la dernière partie de cette émission, euh, si je peux avoir quelques réponses, euh, on va dire rapides, parce oui. que sinon on n'aura pas le temps de tout aborder. Selon vous, pour résumer, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous auraient pris en cours d'émission, euh, quel est pour vous Romain Bessonnet la véritable, le véritable responsable de ce conflit
1: ?– Le véritable, le véritable responsable de ce conflit, c'est la France et l'Allemagne. Parce qu'il y avait des accords de Minsk en, en, donc qui avaient été euh, conclus en 2015, et euh, que l'Ukraine les a. Euh, les a pas respectés. Non seulement ne les a pas respectés, mais que l'Ukraine euh, les a violés de façon, euh, de, de façon délibérée, ne serait-ce que lorsqu'elle a adopté euh, donc, le blocus économique et financier du Donbass en 2017, ce qui était une violation caractérisée de l'accord. Et la France et l'Allemagne n'ont jamais fait la moindre pression sur l'Ukraine pour qu'elle applique ces accords jusqu'au dernier moment. Il hein, faut savoir que Olaf Scholz, une semaine avant le début des hostilités, avait promis à Vladimir Poutine que l'Ukraine présenterait un plan de modification constitutionnelle, de loi spéciale pour l'autonomie du Donbass et de loi électorale, justement pour éviter la guerre, et que le pouvoir ukrainien ne les a jamais présentés parce qu'il ne voulait pas les présenter. Et qu'il avait les assurances de Washington que quoi qu'il se passe, il aurait l'assurance de sécurité ultime. Voilà ce qui s'est passé. Et si nous nous avions fait pression un petit peu sur Kiev, notamment en conditionnant euh, l'assistance macrofinancière de l'Union Européenne euh, à des progrès dans la partie politique des accords de Minsk, aujourd'hui l'Ukraine serait
0: en paix. En parlant de Washington, justement, est-ce que vous pensez qu'on vit l'un des derniers soubresauts de la guerre froide euh, Est-ce que les États-Unis d'ailleurs n'ont pas toujours euh, le besoin de se trouver un ennemi contre lequel combattre
1: euh, Oui. C'est sûr, le complexe militaro-industriel américain a un besoin impératif d'avoir des ennemis, d'avoir un ennemi, je dirais, terminal, structurel. Ensuite, je pense que ce que l'on vit, vit avec nos sanctions qui n'arrivent pas à mettre par terre l'économie russe, c'est que l'Occident est en train d'apprendre qu'elle n'a plus le monopole de la puissance dans le monde. Voilà. Et que... À partir de cette guerre, vous verrez dans, dans le livre d'Histoire, nos enfants apprendront qu'aujourd'hui, qu'à partir de cette guerre en Ukraine, le monde a changé et a basculé dans un autre paradigme dans lequel l'Orient et l'Occident vont devoir apprendre à dealer la copropriété du monde. Avant, nous pensions que nous étions les seuls patrons, depuis la fin de la guerre froide. – Eh bien maintenant, cette, cette époque-là est terminée.
0: – Alors il y a quand même un sujet qu'on ne peut pas s'empêcher de ne pas aborder, c'est le déroulement de cette guerre. La plupart des commentateurs disent être surpris par le fait que l'armée russe n'ait pas écrasé les Ukrainiens, et ils voient là un signe de faiblesse, voire d'impréparation. Est-ce que c'est le cas d'après vous Parce que vous glorifiez, enfin vous glorifiez, glorifiez, vous, vous relevez que cette armée, ce pays est toujours aussi puissant, mais finalement on a l'impression quand même que cette guerre ces opérations militaires se passent d'une manière un peu plus longue que prévu.
1: Alors, premièrement, euh, je, ne sais pas, je ne sais pas si… Enfin, si quelqu'un a les
0: documents au près du plan d'opération
1: de l'armée russe, ouais, j'aimerais que... qu'on me les donne,
0: donc vous pensez que que ce serait très intéressant. Mais... – Tout ça est calculé. Est-ce que l'armée russe est encore l'une des meilleures du monde
1: ben, – Elle est encore l'une des meilleures du monde. Après, l'objectif euh, du plan euh, de Vladimir Poutine, je pense, ce n'est pas euh, d'écraser complètement l'Ukraine.
0: Ben – On voit en tout cas que l'Ukraine semble bien résister, hein, assez bien résister pour ce, ce pays face à ce mastodonte qu'est la Russie.
1: – Alors, premièrement, il y a une partie d'impression. Euh, voilà, parce que moi qui regarde la télévision russe et la télévision ukrainienne, j'ai l'impression des fois d'avoir deux trucs en miroir.
0: Ah, vous arrivez quand même encore à la regarder depuis la France, la télévision russe Oui, oui, oui. oui. <rire> Comment faites-vous Avec des VPN,
1: on peut y arriver des fois. Mais, 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 mais ça c'est une première chose. En, en tout cas, sur YouTube, elle est complètement bloquée. Hein. Je vous confirme. Mais euh, la télévision, donc, et quand vous regardez la télévision russe et la télévision ukrainienne face à face, vous avez quasiment l'impression de regarder deux conflits en fait. Bon, voilà. Euh, L'objectif de Vladimir Poutine, ce n'est pas de détruire l'Ukraine, ce n'est pas de la transformer en terrain vague.
0: En tout cas, nous, de ce que l'on en voit sur les médias occidentaux français. C'est que là, l'Ukraine est en passe d'être totalement détruite, hein, quand même, euh, quand oui. on voit tous ces, toutes ces, euh. ces, ces immeubles euh, qui non, sont en, en ruine. Euh, il n'y a pas eu, au
1: jour d'aujourd'hui, dans la limite administrative de la ville de Kiev, aujourd'hui, il n'y a eu qu'une seule bombe qui a été envoyée par l'armée russe, et ça a été sur la tour de la télévision à Kiev. Voilà. C'est la seule. Aujourd'hui les combats ils sont dans la banlieue de Kiev, la ville de Kiev euh, n'a pas, enco enfin, pas encore, enfin n'a pas encore, n'a pas été touchée euh, directement par les combats. C'est une première chose. Une deuxième chose…
0: – vous savez que là aussi euh, plein de gens qui vont nous écouter vont dire que vous dites des choses qui sont fausses. Pardon mais…
1: – Mais euh, qu'on me le démontre moi, je regrette. Julie. Et les
0: images euh, qui nous sont rapportées dans les médias occidentaux Les ou...
1: images, en fait, elles sont dans, la, dans, les, dans, dans les lointains faubourgs de Kiev, à 40 km du centre-ville. Donc, il faut, faut raison garder. Et deuxièmement, quand vous voyez euh, à, à Kharkiv, la deuxième, qu'on appelle déjà la ville martyre, alors qu'elle euh, a été très peu bombardée, en fait, euh, on a bombardé effectivement des bâtiments militaires dans le centre-ville. Et forcément, ça a touché des des immeubles d'habitation à côté dans une aussi grande ville, ça c'est sûr. Euh, toutefois, euh, il n'y a pas de bombardement, euh, de tapis de bombes sur les villes ukrainiennes, ou en tout cas, euh, je, moi je demande qu'on me montre les images. Euh, ça c'est un truc qui n'existe pas. Et quand vous prenez des villes comme Akerson, par exemple, qui a été conquis par l'armée la, par, par, par russe, il y a eu très peu de destructions qui ont été faites. Euh, donc, euh, d'ailleurs, les, les troupes ukrainiennes, en fait, utilisent cela. Euh, par exemple, il y a un immense massif de photos de soldats ukrainiens qui posent dans des écoles, euh, dans lesquelles, en fait, ils font des haltes pour ne pas être, pour ne pas être bombardés par l'aviation russe, parce qu'ils savent que l'aviation la, russe ne bombarde pas les écoles, par exemple. Donc ça, c'est un... Ça, c'est un, un point qui est significatif. Après, euh, euh, donc, euh, effectivement, euh, je pense que beaucoup d'observateurs occidentaux et d'observateurs militaires pensaient, comme un certain nombre de Russes d'ailleurs, que euh, l'Ukraine de 2014 et de 2022 était la même. Et donc que... Si, que, si la même intervention militaire avait été faite en 2014, effectivement, ça aurait été une opération de police parce que l'armée ukrainienne n'existait plus, enfin n'existait quasiment pas à cette époque-là. Elle avait été euh, complètement démantelée par les, par les coupes budgétaires. Mais depuis, l'armée ukrainienne, quand même, est devenue une armée beaucoup mieux équipée, beaucoup mieux armée, etc. Et en plus, vous avez des combattants nationaliste dans ce qu'on appelle... Bon, – Vous la, la voyez
0: quand, la fin de ce conflit, vous Parce que vous dites, en effet, on n'est pas dans, dans le secret des, des, des projets et, et du plan de, de, de déroulement de ces opérations militaires, de cette guerre par Vladimir Poutine, mais bon, on a quand au même l'impression que ça dure. – Au
1: rythme où ça va, ça pourrait prendre un mois, je
0: pense encore. – D'accord. – Voilà, au, au rythme où ça, va, ça... Et Vous avez des informations là-dessus Enfin, plutôt, c'est les échanges que les vous avez. Les
1: observateurs militaires euh, russes euh, sur, que je lis, etc., parlent, eux, qui a encore un, un mois. Parce que, en fait, le, le gros problème pour l'armée russe actuellement, c'est le, le groupement d'armée du Donbass, qui est très bien fortifié, très bien équipé, etc., et qui résiste très fortement. Euh, aux avancées euh, de l'armée, et donc de l'armée russe. Et euh, avant de les renter, ça va prendre encore plusieurs jours.
0: – Et si le projet ne se passait pas tout à fait comme prévu, il y en a même qui laissent entendre que donc soit évidemment Vladimir Poutine sort fortement renver, renforcé, euh, je anticipé sur la question que j'allais vous poser, renforcé au sein euh, de sa présidence de, 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 de Russie, ou est-ce que… Il n'y aurait pas un risque qu'il puisse être, comme certains l'évoquent, si jamais ça ne se passait pas tout à fait comme prévu, euh, et que ça se révèle un échec, alors peut-être pas un Vietnam pour la Russie, mais est-ce qu'il ne pourrait pas euh, avoir un risque d'être renversé au sein même de son pays ?– Je ne crois pas à cette thèse. – Mais vous l'entendez, cette thèse
1: ?– ah, Je l'entends, euh, je l'entends, euh, tout le monde l'espère, euh, euh, ça fait plusieurs fois qu'on nous, qu nous l'a quand nous la une, qu'il y aura un complot des oligarques contre lui pour le déposer, euh, parce que perdre sa maison sur la Côte d'Azur, effectivement, c'est quand même… – Ils le prennent pas bien. – Quand même, ils le prennent pas bien. Mais euh, moi, je ne crois pas du tout à cette thèse. Je pense que Vladimir Poutine est, est euh, bien établi sur son pouvoir et que euh, une défaite serait quand même… Euh, rendrait difficile la poursuite de sa présidence, il être clair et net. Euh, une semi-victoire serait… – Mais la défaite, elle
0: serait envisageable, alors, euh, si je vous entends Elle pourrait faire par, euh, partie des possibles.
1: – Dans l'histoire, tout est envisageable. Voilà, tout est envisageable. Même si, pour moi, euh, c'est très très peu probable. Ce que Vladimir Poutine voudrait, moi je pense, c'est une victoire politique rapide, et que, les, que, les, euh, que le régime ukrainien fasse forfait et qu'on finlandise l'Ukraine. Voilà, grosso modo, ce serait l'hypothèse la meilleure avec très peu de casse et très peu de pertes. Voilà. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le chemin vers lequel on va. Il faut, faut être réaliste. Euh, on va vers une intervention militaire plus longue. Euh, et à la fin, euh, un changement de régime à Kiev, euh, c'est un, une certitude. Après, euh, comment, ça va se, comment ça va se terminer
0: à la Donc fin qu'il puisse être renversé, avoir des comptes à rendre, euh, un jour peut-être être, être euh, même amené devant un tribunal pénal international, c'est une vision une, ça, ça, une, ça, d'esprit de totalement euh, voilà. Pour
1: moi, c est, c est, ça c'est une vue de d'esprit. Aujourd'hui, euh, même si demain Vladimir Poutine était remplacé, admettons qu'il n'est pas réélu parce que ça s'est passé, c'est catastrophique il serait remplacé non pas par, des, par, un, par, un, par un homme politique libéral pro-occidental, mais peut-être par quelqu'un qui serait plus nationaliste encore et euh, plus interventionniste. Donc euh, l'état de la société russe aujourd'hui n'est pas celui de la fin de l'époque communiste où les gens avaient soif euh, d'une liberté occidentale. Euh, c ça c'est une, une certitude euh, dans l'état de l'opinion russe donc est-ce qu'une sortie de Vladimir Poutine du pouvoir serait positive pour l'Occident j'en doute
0: en tout cas il y a une chose qui est sûre et qui est étonnante d'ailleurs puisqu'on est à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle mmh. en France cette en France. fois c'est que bah, c'est guerre, ce conflit semble c'est assez paradoxal, profiter à Emmanuel Macron qui euh, d'étude euh, d'opinion en étude d'opinion se renforcer comment vous l'expliquez ça
1: ben, Parce que euh, il surfe sur l'émotion euh, sur euh, d'une population française euh, auquel on a dit que cette, que cette guerre euh, est une sorte de coup de tonnerre dans un ciel bleu d'un pays qui était une démocratie modèle Or, or l'Ukraine n'était pas une démocratie modèle, l'Ukraine n'était pas non plus. Euh, L'Ukraine, euh, comment dire, est, est, est fautive en tout cas dans ce qui lui arrive, ça c'est sûr, et que euh, euh, Emmanuel Macron a de la chance,
0: que personne ne lui demande de compte actuellement sur euh, sur la façon dont il a géré le dossier ukrainien vous êtes surpris un petit peu de cette on va dire unanimité en tout cas derrière lui parce que finalement que ce soit euh, Éric Zemmour Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon à qui reprochait d'avoir été à un moment donné pro-Poutine finalement se range plus ou moins euh, derrière l'action euh, d'Emmanuel Macron oui. quand
1: même. pour moi c'est une euh, euh, voilà je suis Très surpris par exemple par le fait qu'aucun des candidats à la présidentielle…
0: – C'est une erreur selon vous
1: ?– Ah oui. – Vous êtes surpris, pardon, oui, je vous interromps. Je suis très surpris qu'aucun des candidats à la présidentielle ne demande des comptes à Emmanuel Macron sur la façon dont il a géré le dossier ukrainien avant la guerre. Sur la façon dont il a géré le dossier du Donbass. Sur la façon dont il a géré, je dirais, l'aide financière apportée à l'Ukraine. Sur la façon dont il a géré aussi le, le dossier russe. Sur la façon dont il a euh, fait croire à euh, l'Ukraine qu'elle pourrait avoir une adhésion à l'OTAN. Euh, voilà euh, sur le fait que euh, Emmanuel Macron est toujours nié que euh, l'extension de l'OTAN aux frontières de la Russie soit un problème. Pour moi, ce sont des choses sur lesquelles euh, l'opposition devrait demander des comptes à Emmanuel Macron. Or aujourd'hui, on est Poutine, euh, tout le monde a gobé la thèse de l'Élysée selon laquelle Poutine est le seul responsable de la guerre euh, et, euh, et euh, que cette guerre n'a pas de fondement, c'est simplement un fou sanguinaire qui l'a euh, qu déclenché. Ben, Excusez-moi, une analyse rationnelle des derniers mois avant la guerre montre le contraire.
0: Enfin, il pouvait peut-être pas arriver à ses fins sans passer par l'étape guerre
1: il aurait euh, – La guerre a été le dernier… – La voie
0: diplomatique n'était pas possible
1: ?– La voie diplomatique n'a rien donné en huit ans. Pendant 8 ans, Ukrainiens, Allemands et Français ont baladé les Russes. On les a baladés.
0: – C'est l'OTAN la responsable
1: ?– L'OTAN est en partie responsable, mais c'est nos gouvernements. Je, je vous l'ai dit au début, si on avait fait un tout petit peu de pression sur Kiev, on lui aurait bloqué inversement d'aide européenne, par exemple, jusqu'à temps qu'ils prennent qu'ils présentent un projet de révision de leur constitution prévu par les accords de Minsk,
0: On peut-être pas. la arriver.
1: Russie aurait eu confiance dans ses partenaires occidentaux. Nous avons été les garants d'un accord qu'on n'a pas voulu faire respecter. Ça, c'est la vérité vraie, pure et factuelle. Voilà. On n'a jamais rien, on n'a jamais fait aucune pression sur Kiev depuis le début. Et à chaque fois qu'on a promis à la Russie de faire quelque chose, à chaque fois, on ne l'a pas fait. Pourquoi J'en sais rien. Surtout que la crise dans le Donbass est une crise qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Il faut savoir que moi, j'ai connu, je connais bien l'un des députés ukrainiens, Nestor Choufric, qui a été l'un des premiers négociateurs dans l'affaire du Donbass dès le mois de juin 2014, au, au tout début, tout début. Les gens dans le Donbass, ils ne demandaient pas grand-chose. Hein, ils demandaient juste que les impôts des gens du Donbass restent dans leur région, qu'ils aient un droit de regard sur la nomination des procureurs et du chef de la police. C'était minimaliste. Hein. Et bien, Même ça, Kiev leur a refusé à l'époque. Voilà. Et à l'époque, euh, lorsque l'Ukraine lorsque fait le choix de la guerre, Français, Allemands, Américains... Personne n'a jamais dit à Kiev, allez négocier. Ils auraient négocié, ils auraient fait un accord à l'époque, bon, il n'y aurait pas la guerre aujourd'hui. Ça c'est la vérité. Elle est nue, elle est cruelle, mais elle est comme ça. Nous avons fait le choix de la guerre. On a voulu euh, mettre, euh, comment dire, prendre le risque de faire une guerre civile dans ce pays pour lui imposer une voie occidentale.
0: Romain Bessonnet, deux dernières questions. Donc vous nous avez annoncé tout à l'heure qu'il y aurait une suite à cet ouvrage. Donc elle sortira. Cette suite quand En 2022 <rire> euh, ben,
1: jusqu'à la guerre en Ukraine, c'était prévu. Euh... – Avant les vacances d'été. – Et là, vous avez peut-être décalé. Hein.
0: <rire> – J'ai un peu décalé. Euh, ce sera sûrement vers septembre, je pense. Pour la rentrée littéraire, hein, il sera dans les bacs, je pense. – Et concernant le, le cercle Aristote, est-ce que vous avez un candidat, la présidentielle française, que vous allez soutenir ?– Nous euh... n'avons pas de candidat. Euh,
1: nous n'avons jamais donné de consigne de vote, hein, historiquement. Euh, on pense que les gens sont grands. – Vous,
0: à titre personnel, est-ce qu'il y en a un euh, Vous pourriez soutenir ?– euh,
1: ben, Moi, euh, je, je suis… Euh, J'ai soutenu longtemps Nicolas. Nicolas Dupont-Aignan, euh, je vais voir euh, comment se passe sa campagne, euh, et puis euh, et puis euh, et puis euh, ouais il y a Nicolas Dupont-Aignan, je, Jean Lassalle est, a aussi des propositions intéressantes, donc euh, je verrai, il je pense qu'il y a quelques candidats souverainistes pour nos, pour nos camarades.
0: Eh bien, écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci vraiment euh, beaucoup à hein, Romain Bessonnet de nous avoir accordé ce très long entretien. Donc euh, pour les Incorrectibles, c'était vraiment euh, passionnant et donc j'encourage vraiment euh, euh, toutes les personnes qui nous suivent à donc euh, lire cet ouvrage hein, qu'on remet euh, à l'antenne. Donc je le rappelle, Poutine par lui-même, donc paru aux éditions jean cyril Godfroy. Merci encore donc vraiment beaucoup pour cette interview. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Comme toujours, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et et comme je le dis à chaque fois, surtout, restez incorrectibles.